0: Du drömt om välkomna till det 73e avsnittet av Tolkienpodden. Och den här gången så kommer vi att fortsätta magidiskussionen från avsnitt It's 72. Wow! Oh. Um, och vi som diskuterar och uppenbarligen sjunger också är a- Adam.
1: <laughs> Elisabeth.
0: Och Freddie Mercury.
1: Och Daniel.
0: <laughs> Var det så roligt! Ja, nej han är inte här Jag kunde naturliga skäl inte komma Och vi kommer att kasta oss in I magidiskussionen snart igen Men först Ska vi förstås ta den här Månadens tips mm. Ja
1: Förra gången så tog jag upp någonting som var väldigt aktuellt skulle jag säga. Den här gången så tar jag upp någonting som är aktuellt för att om man inte ser det nu så kommer man att missa det. På SVT Play finns nämligen i ytterligare 12 dagar från Star Wars till Harry Potter en konsert med John Williams. Och han... Är ju en favorit eh, för mig. Jag tycker att hans filmmusik är magisk. Du får ingen, liksom,
0: vad ska man säga? Jag säger inte emot, nej. säger man. Det är eh, ingen väldigt kontroversiell åsikt i alla fall. Ja, nej. Nej, nej, det kan man inte säga.
1: Eh, ja, passar bra till ett magiavsnitt. Då, ja, med magisk. Eh, nej, men, men eh, han, det var en bra konsert. Och jag såg den när den gick tv från början, men i redan i februari. Men som sagt, nu är det sista chansen, så att jag vill eh, uppmuntra alla att ta sig en titt och se om man inte hittar några av
2: ens favoritstycken mm. där. Det är ju väldigt bra
0: tips. Varför har
2: mm. jag inte sett det här? Mm.
0: Mm. Och vad sa du? Fram till den 12 maj sa du? 12 maj. Mm. Precis. bra. Då får ni rappa på där hemma. Ni har mindre än mm. två veckor på er. Ja, exakt. Mm. Ja, jag
2: tänkte tipsa om en bok. Alltså, jag hade kunnat tipsa om den tidigare, men det har ju dykt upp andra tips att ta upp.
0: Liksom. Den heter Lord of the Rings. Ja, precis.
2: precis. <laughs> nej. Eh, nej, den heter eh, Minnesteatern och är skriven av eh, Karin Tidbeck Och för att vara liksom helt eh, transparent här så är ju Karin Tidbeck en gammal klasskompis till mig ska jag mm. börja med att, säga, så att mm-hmm. Min hyllning här kommer kom att av det lite grann. Mm. Men eh, till saken hör att det är inte bara jag som har hyllat den. så eh, Och det lustiga är ju att Karin skriver på engelska. Och det är helt enkelt så för att det har att göra med ursprungligen att för hon eh, skriver i en liksom fantasy SF-tradition och den är så pass smal i Sverige.
0: Jaha, så att man inte kan välja svenska som språk och få en publik Nej, men exakt, precis. Ja. Så,
2: så att det har liksom blivit på något sätt att Karin är jättehyllad liksom, i engelskspråkiga eh, kontexter men ganska okänd i Sverige. Jaha. Eh, så den här är alltså utgiven från början på engelska på, då heter The Memory Theater, helt enkelt. Mm. Och... Eh, blev då utsatt. Och sen New...
0: översatt tillbaks till svenska. Ja, alltså och inte
2: av Karin själv utan av. Nu ska jag du, faktiskt kika. Andreas Westerlund. Mm. Eh, och New York Times ut, utsåg den till en av 2021 års bästa SF-böcker. Liksom. Mm. Mm. Ursula Guin har hyllat den. Men så så det, det är stort. Det är stort. Mm. Mm.
1: Nu kommer det fascinerande. Alltså, den här pratade jag om med kollegor på jobbet och lade till idag för att jag ska lyssna på den.
2: Det är ju verkligt.
1: Det är fascinerande. Ja,
2: det är verkligen. Ja. Många fascinerande saker mm. där. Mm. Eh, Sammanträde. Men eh, den, är, den är lite svår att sammanfatta. Det är någon slags fantasy, science fiction saga. Men det finns också någon slags lite så här surrealistiska, eller ganska tydligt surrealistiska inslag. Det, det börjar liksom att man är i något slags som känns som någon slags paradis som heter Trädgården. Som är, men det här paradiset är bara för vissa då, för den härskande klassen i det här paradiset de har liksom tjänare som är i princip slavar och som de typ när de blir för gamla äter de typ upp dem och, och, så här. Ja. Mm-hmm. och det här som går, man
1: gör ibland
2: som man ju ja. gör, precis. Och, det här, och det är det att de har inget minne alltså inget minne, så den här liksom, det här livet går bara runt i cykliskt liksom. men då är det två tjänare här Dora och Tistel som eh, flyr från den här världen och hamnar i något slags här. man kan göra vägval och hamna i olika världar på något sätt
0: som lite som i C.S. Lewis vet du, min morbrot trollkaren ja, med, men, de här, ja. med de här dammarna som man ja men lite mm. så
2: faktiskt och de stöter bland annat på något som kallas för minnesteatern och det är då en liten, ett teatersällskap som liksom spelar upp människors minnen Mm-hmm. och de kan alltså styra ändå åt olika håll på något sätt mm. genom hur de gör det här en av de här onda härskarna som heter Augusta hon hamnar också i den här världen hon liksom dödar alla på sin väg och liksom, alltså det är, hon är en fullkomligt vidrig eh, person så man följer det här, då de hamnar bland annat i Augusta hamnar bland i Uppsala. Eh, så här i Sverige mm. då. Så, här. Det, okay. så att det är en väldigt speciell... Och det är tog. en annan värld. som man kan ta sig <laughs> dit med pendeltåg. Exakt, ja. eh, Och jag har läst en del av Coins tidigare, alltså jag har läst två eh, tidigare. Och det här tycker jag nog är den bästa hittills. Jag får liksom vibba dels den här C.S. Lewis-grejen absolut, men det är inte den... Alltså, Nej, Berättar... jag förstår, det är inte
0: den sagostämningen nej, i övrigt. Nej. Nej. Uh,
2: jag får lite så här, Tove jansson det är lite den här liksom, teatern som får mig associera till den här uh, farlig midsommar.
0: Jag liksom. fick någon association till Momo när du Absolut. sa det. Absolut,
2: alltså... och Mikael M, det är min andra liksom Jaha, alltså, du skulle så. säga ja, det. Ja, mm. Det här
0: är alltså inte förberett om någon just, tror det jag bara... <laughs> uh,
2: Det är också typ lite så här... Det finns ju en shakespeare vibb med det här med en teater där mm. allting utspelar sig. Mm. Eh, Maria Grippe får jag liksom mm. tänka också. Okej, okay, men då får jag få en
0: ah. ganska tydlig bild av vart du. I ja, vilka vart. vatten du fiskar. här. Precis.
1: Mm. Och det är ju, jag menar, du jämför ju med bra grejer.
2: Ja. ja. Så är det. Eh, och det är lustigt att den här översättningen skulle jag säga är helt kongenial. Jag har ju inte läst originalet ens. Men det är som, man, man märker inte skarven överhuvudtaget. Mm. För, att, för att det också är en sån. Det finns en sån nordisk touch tycker jag mm. på liksom, mm. berättandet. Eh, Karin har sagt det att nu när han liksom börjar bli uppskattad och visar att, liksom, att översättningen blir så bra så har han börjat fundera på att skriva på svenska faktiskt. Vi får se. Eh, det kanske det
0: öppnar sig fler möjligheter då. Det kan ju göra det, mm. tänker jag. Eh, mm.
2: det, den är säkert jättebra på engelska, men, men jag har liksom inga tveksamheter att för att en gång skulle rekommendera en översättning av en bok,
0: skulle jag säga. Nej. Mm så minsteatern. Mm. Det mm. Spännande tips. Mm. Och när kom, när kom den ut sa du? 2021 i, på engelska och 2022 då okay. på svenska. Ja, men så det är ganska färsk och aktuell då ändå. Jag fick en säger. julklapp. Ja. Kul. Mitt tips är ju Bra mycket modernare än vad mitt förra tips var, där vi landade i mitten av 1800-talet. <skratt> ja. Men det är fortfarande inte så nytt. För idag så ska jag rekommendera ett av mina favor Eller inte ett av mina, utan faktiskt mitt favoritbrädspel genom alla tider. Oh, oh, oh. Nämligen Twilight Struggle. Som, eh, som allmänt anses vara ett av de bästa bredspelningarna genom alla tider, men som jag håller högst av alla. Mm. Mm-hmm. Um, som jag har spelat väldigt, väldigt många gånger. Och det jag har anledning till att jag tipsar om det nu är att jag har börjat lära en kompis och kollega och uh, spela det. Um, och det finns också... Det finns, jag äger det ju förstås i brädspelsversionen men det finns också på Steam. alltså om man mm. vill Men det kan jag mest rekommendera om man har testat brädspelsversionen faktiskt. Mm. Det kan vara lite svårt att fatta vad som händer om man det är mest gjort tror jag för att förenkla för de som redan har testat brädspelet. Okay. Um, det går nog att lära sig så men det är mycket krångligare att få överblick över vad som egentligen händer. Tack! Uh, det här spelet alltså är ett kalla kriget-spel för två personer. där Den ena spelar USA och den andra spelar Sovjetunionen. Och man, det, det, i och med att det heter då Twilight Struggle så är det då liksom någon sorts skymningsstrid i kalla kriget. Här, där man dels sätter in politiskt inflytande i andra länder, kuppar deras regeringar och eh, på något sätt tar sig igenom kalla krigets historia. Det är ett kortdrivet spel där alla kort är historiska händelser eller företeelser av olika mm. slag. Mm. Och en viktig aspekt är att man liksom spelar man får en blandad hand. Så oavsett om man är USA eller Sovjet så får man både sina egna och den andra personens kort. Mm. Så att man, när man har sina egna kort kan man välja att spela dem för en sorts poäng eller för, för den händelse som står på kortet som är bra för en själv då. Men mm. om man måste spela motståndarens kort, fick man bli tvungen till ofta då spelar man dem för de här poängen på kortet, men händelsen sker ändå. Och då gäller det att planera runt den här mm. saken som då blir negativ för en själv. Mm. Eh, och det är ett spel, skulle jag skulle säga, där turfaktorn är förhållandevis liten. Det, är, eh, det finns en del tärningsslag och sådär, men, men de är inte så centrala. Och det blir, oav... alltså, det blir olika varje gång. Mm. Trots att man har spelat det jag har, jag har säkert spelat det över 50 gånger. Um det jag tycker det, det, liksom, det är väldigt fascinerande för det är förhållandevis enkelt. Eh, alltså nu, jag tror att det beror förstås på vad man har för eh, liksom referensramar men det, det, det är nog en del skulle jag nog säga att det är jättetungt men men det jämfört med en del andra spel jag har spelat så är det inte så tungt när man väl har kommit in i det. Men och nu kan jag väl riva av en match på 3-4 timmar. Eh, i början kanske det tar lite längre tid. Men, eh, men det kan jag verkligen rekommendera. Jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. Och det, ett, det blir bättre ju fler gånger man spelar det. Så att mm. Säga. Mm. När man får bättre överblick över hur det fungerar. Och vilka saker som finns. Och lär sig korten och sådär. Um, så det kan vara en ganska hård upplevelse om man går in och tänker att man ska göra sitt bästa mot någon som har spelat en massa gånger. Så är det svårt.
1: behöver man vara historiskt kunnig för att Nej, det att behöver man lyckas. absolut inte
0: vara. Nej. Det, det skulle ju. Nej, det är ju bara att man känner igen flera av mm. korten då. Men mm. om man köper spelet så finns det också förklaringar på alla de här i mm. regelboken. Mm. Om man är nyfiken på vad korten faktiskt betyder så att säga också. Mm. Okay. Mm. Um,
2: och jag blir alltså avundsjuk när du berättar om dina brädspel. Mm. För att jag skulle så fruktansvärt gärna vilja sitta och spela brädspel. Ofta. Ja.
0: Men, men, men jag, f- jag får lära dig det här någon gång. Ja, Vi får ja. på något lov. För det är så eh, svår överblickbart inte det här nej, faktiskt. Nej, så det vore gå...
2: jättekul. Mm. Mm. Uh,
0: men um, jag ska också säga att det är... Jag ska ge det cred till vilka som har gjort det. Det är utvecklat från början av Ananda Gupta och Jason Matthews. Och det utges av GMT Games som Kanske är min favoritbrandsspelsutgivare. <laughs> om man ja, nu har en sån. Ja. För det är flera spel. Jag äger ja, kanske. Jag har fyra favoritspel.
2: tre skulle jag säga. Ja, <laughs> alltså, ja.
0: <laughs> Men det är flera av mina favoritspel som de har gett ut. Ja, de, 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 liksom, de tilltalar nog min, vad ska mm. man säga, min mål, målgruppen jag ingår i. Eller något sånt där. Mm. Ja. Mm, mycket historiska spel och mm. sådär också. Mm. Ja, så det är mitt tips: Twilight Struggle alltså.
1: Mm. Kul. Innan vi kommer in på del två av magi så har vi ju några saker som vi vill ta upp. Det har kommit lite nyheter.
0: Ja, några av de här nyheterna hade vi kanske kunnat ta med redan förra gången men det var så mycket då så att det, det smet inte in då. Eh, men Eh, först och främst så har det ju kommit lite mer uppdateringar men väldigt, väldigt vaga sådana om den här em- Embracer Group och deras eh, fortsatta tolkien filmatiseringar eh, Det är alltså den här... Talking säga, Universe. Precis. Alltså lite franchise-artade grejer. Ni hör mm. lyssna på fraktet när jag säger <laughs> det. Eh, <laughs> där, men där, där vi ju säkert kommer få... Eh, Gandalf Origins och allt mm. vad, vad det är. Det har vi redan i Rings of Power. Ja, vad p- mm. oh, härligt. <laughs> Nej, men, men hur som helst, det kom i alla fall ett uttalande från Warner Brothers Pictures vd eh, att de håller på och jobbar med nya Lord of the Rings movies som det sades i citatet. Eh, <laughs> så någonting som har med det att göra. Och... Ehm, det utgår alltså från den här svenska mediegruppen Embracer som köpte rättigheterna i augusti 2022. Um, sen så har det inte sagt någonting mer om vad som kommer. Vi vet ju att den här The War of the Rohirrim, um, den animerade, ska komma. Men förutom det så har det ingenting mer konkret annonserats sen. Utan vi får väl se vad det är.
1: Tillräckligt diffust för att hålla Adam
2: på ja, ångesten har inte och... slager ja. till än. Nej, precis. <laughs> ja, nej alltså man kan jag ser fortfarande framför mig att det skulle
0: gå och göra väldigt mycket bra, men det kommer det ju inte bli. Nej, nej men det, det finns enorm potential <laughs> den kommer inte utnyttjas dock. Nej, nej, precis. Nej.
2: Ah, ja, jag vill tummarna. se en jag vill se en, uh, The Scouring of the Shire och liksom in och slags uh, alltså hela med hela bakgrundshistorien mm-hmm. och man får se motståndsrörelsen och allting. Ja, precis. Ja.
0: Fatty Bolger som, ja. som ger sig av till skogs. Exakt. Och leder sådana här rapparies. Det skulle faktiskt kunna bli jättebra. Ah. Socialrealistisk ah. grådaskiton, ah. Ja, tänker precis. jag. Menar. Ja,
2: ja
1: men, Och jag tror också på Ride of the Rohirrim. Jag tror att den kan bli bra. Ja, det kan bli ja. bra. Det kan bli bra. Synd,
0: det kan
3: också bli
2: jättedåligt. Ja, synd på men nu tänker jag fram...
1: Glaset är halvfullt. Mm. Mm.
0: Vi har i alla fall ett glas. Gla- <glar> jag skulle säga, vi får vara glada om det är några droppar kvar på botten av det där glaset, ja, tror jag. Ja, det är ja. min inställning, men vi får ju se. Ja. ja, men det är allt vi har på den fronten i alla fall. Så att vi traskar raskt vidare till nästa nyhet. Ja, det har ju faktiskt kommit ut. En ny bok av
2: J.R.R. Tolkien. Det gör ju det ganska ofta nu. <laughs> ja, det, det är märkligt. Mm. Det har ju hänt någonting sen, sen liksom Christopher inte längre ensam ansvarig för att liksom gå igenom gammalt material. Mm. Så, där. så nu är det då en redaktör som heter Peter Grebauskas, som är då sägs vara Tolkien-expert. Det är han säkert. Jag har ingen koll på honom. Han har då gått igenom de här gamla texterna The Battle of Malden och The Homecoming of Beirthnoff som Tolkien skrev och nu jag upp de här i en volym tillsammans med lite essäer och sådär. Och den här boken finns redan ute men jag har inte ens bläddrat i den ska jag säga.
0: Nej, att, Nej inte jag heller. Inte jag heller. Eh, däremot kanske vi bara ska påtala då att, att Bjortnoff är en historisk person mm. och alltså slaget vid Moldon är en sammanstötning mellan vikingar inom citationstecken och anglosaxare eh, 991 i det som idag är Essex och Beortnof leder de anglosaxiska styrkorna och dör och sen finns det ett eh, 325 rader eh, diktverk om det här som tolken utgick ifrån. Precis. Ja. Och det finns
2: också en, det här är lite intressant, det finns en cd-skiva.
0: Som en cd-skiva? Ja,
2: där man kan höra John Ronald och Christopher läsa The Homecoming här. Oh. Det kan ju bli intressant det att det. dela. Ja. Mm. Så det här får man ju läsa någon gång. Det är bara att det finns andra böcker av tolkar jag inte hunnit läsa än. Mm. Så att vi får få se när jag hinner läsa den här. Ja.
0: Men det var inte nog med det, eller hur? Nej, eh, en sak till ska vi kasta in här. Och det är att eh, Magic the Gathering, som eh, några av er som lyssnar på den här podden säkert känner till. För er som inte vet vad det är så är det ett av de största eh, kortspelen genom alla tider. Utgivet av Wizards of the Coast. Men Wizards of the Coast och det har funnits mm. många år nu. Eh, och är en institution i kortspelskretsar. Um, och, men de ger ju första gången ut Det är ju ett fantasy temat kortspel Elisabeth ser väldigt skeptisk ut här och oförstående men
1: f- Inte så skeptisk, lite, lite oförstående Ett, ett
0: fantasy temat kortspel Där man liksom eh, Tar rollen av en sorts magiker Som kallas för planeswalkers Och liksom kallar fram olika Magiska saker och strider mot varandra Kan man säga man Lite har-
2: som löjliga familjerna
0: <laughs> Man, man, man- <laughs> så många smala pans på de här kombinationerna som ingen skulle komma på. Men vi skiter i dem, tror jag. Men man kan väl säga så här, spelet går ut på i princip att man bygger var sin lek. Man köper en massa kort. Alltså, jag har spelat det här ganska mycket, men har ofta kostat väldigt mycket för att spelet är byggt så att de vill att man ska köpa fler och fler kort såklart.
1: Smart. Överraskande.
0: Ja. Så det är inte så konstigt. Och, men man bygger var sin lek och sen så drar man ur den och sen så kan man liksom spela ut korten med, utifrån olika regler och ska man liksom besegra den andra som man spelar emot. Det är ungefär så. Så,
1: så man drar kort från varann?
0: Nej, man drar kort från sin egen lek. Man har byggt en lek Jaha, okay. för att optimera chansen att få upp vissa kort som ska samspela med andra kort så att säga. Och så spelar man ut så man Länd...
1: dopar sin, sin lek lite genom att köpa kort?
0: Ja, det kan, så kan man säga. Alltså ja. att, att, om man f- få, råkar få bättre kort eller köper de liksom, andra hands... Det finns folk som alltså betalar hundratals kronor för ett speciellt kort för att det mm. kortet... Passar i den här leken och sådär. Hur, nu ska vi inte gå in på uh, hela <laughs> Nej, Magic ja, the Gathering, ja, ja. men de, man spelar mot varandra på det sättet. De liksom konstruerar mm-hmm. sin egen lek kan man säga i alla fall. Mm-hmm. Det är en stor del av det. För att få upp vissa, för att få vissa kombinationer och här så finns det massor med olika sätt att göra det här på. och Ändlösa kombinationer. Och um, de har, ska nu för första gången göra en Lord of the rings utgå. Va? För de, har, de släpper olika såna tema-grejer med olika världar inom deras eget universum ofta. Och nu så gör de en som är um, uh, Lord of the Rings för första gången. Och jag, om jag minns rätt så kommer det ut uh, i juni om det stämmer, 23 juni ska det här supplementet släppas på lite svenska um, Och det ska, jag tror att det ska vara ett speciellt, det finns några kort som kallas för foils som är så här glittriga kort som, mm. som är ovanliga och det ska släppas ett foilkort som är den enda ringen som en person får i ett paket. Det så, låter liksom
2: kallchokladfabriken, ja, de det är här hylen li- i biljetterna. Det
0: är lite så. Och, och det, det kommer liksom vara, ha serie nummer ett mm. eh, och eh, jag visar upp en bild här för de andra i podden. Så här kommer enda ringenkortet ser ut Oj, då. Jaj, med jaj. Oh, ja, ja, så, ja. mm. så att det, De har väl lagt upp det för att det ska bli värdefullt redan nu kan man väl mm. säga så. Um, det finns en del såna här gamla Magic the Gathering-kort som är otroligt ovanliga idag som g- går för, för otroliga summor redan. Jag tror inte riktigt det kommer bli på den nivån, men till exempel så finns det ett gammalt kort som heter Black Lotus som är väldigt ovanligt och de, de dyraste versionerna kostar ungefär 250 000 kronor att köpa mm, rimligt ändå. Mm, för en, <laughs> en kortspelskort ja. ja det, det är
2: klöveknäckt mycket gå... <laughs> ja. ja
0: ja nej men, men, men det, vore... det, är ju, det är ju så här med liksom samlare jag och förstår. saker som jag är förstår, ovanliga precis. och sådär mm. det ja så det här kommer det vara... väl inte riktigt kanske bli på den nivån som det inte är så gammalt men det kommer säkert att bli värt väldigt mycket eftersom mm. det kommer att vara det enda i sitt slag men vi får se jag vet att det redan har börjat eh, bråkas lite om utformningen på en del av det där mm, liksom, okay. det som mm. har försläppts men det, det tror jag vi lämnar där hem det tar vi en mm. annan gång Ja, ja. och med det så kastar vi oss in i magin då Okej, så vidare i den här Odysseen över olika typer av magi då ja. um, så har vi en där vi redan har tagit upp väldigt många exempel. Uh, så här tänker jag att det blir... Och den har jag liksom döpt till illusioner och sinnespåverkan. Och det är ju lite det här som Tolkien kallar för goteja då. Mm. Um, vi har till exempel tagit upp den och Luthiens hamnskifte. Um, hur de liksom lurar mm. andra att de är de här skepnaderna. Vi har tagit upp äh, Glaurungs äh, förtrollningar över både Thorin och Nienor. Mm. Äh, där han äh, får Thorin att liksom, tänka att han ska liksom, jaga efter sin, sin familj och lämna mm. Finduilas. Mm. Och han raderar Nienors minne helt och hållet, till exempel. Mm. Alltså, och där är det att han övervinner hennes vilja. Alltså hennes. Mm sinnes, kan inte hålla emot drakkraften där liksom.
2: Den jag, första jag kommer tänka på mm.
0: är, ju, är
2: ju Gandalf när han kommer tillbaka och mm. verkar vara Saruman liksom. Ja. Eh, mm. att den, och den är också lite obegriplig. Mm. På något sätt. Alltså den, den känns ju, man, om man verkligen analyserar mycket som ett grepp för att få det mer spännande. Verkligen. Mm. Eh, men det är ju ändå ett tydligt exempel på
0: mm. Oteja. Precis, och det, det, det är blandat med magia också eftersom Gandalf håller dem fast. De kan inte röra sig. Ah, mm. Och sen så är det så att, att svärdet verkar brinna i Aragorns mm. händer och Legolas skjuter mm. upp i luften. Så det är det båda sakerna är båda. Mm. som man använder där. Mm. Mm. Mm.
1: Um, och det är tur. Mm. För hade det bara varit att de trodde att det var Sauruman så hade det ju inte blivit så bra. Och Legolas skjuter Gandalf i ögat och så går det inte så bra sen. Liksom. <tryck> Exakt. <Precis.
0: tryck> Mm. Ja, precis. Det, 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 det skulle ju andra för ha tänkt på innan han, han skulle göra så här, pranked bro precis, så, och sen precis, så precis, <laughs> slutade i förskräckelse. Ja,
2: vad Ja, hemskt. Um, nej, men, men, men mm. ärligt talat var, varför gör han så
0: där? Ja, det är väldigt oklart för att det är också så här, det finns ju li, det är lite oklart för han säger ju att något av de här tillfällena de har sett en vitklädd inte är han. Ja. Men, men vid något annat tillfälle så verkar det vara han för att hästarna reagerar positivt, Exakt. till exempel. Så att det är ju olika. Mm. Ja. Ja, mm. Det är så. Mm.
2: Men jag undrar om det helt enkelt är ofrivilligt, delvis. Mm. <laughs> alltså att det är, han, han, han kommer tillbaka som Saruman som han borde ha varit. Ja, precis. han liksom, inte det. tänker på det där. Nej, mm. liksom på att, att, det liksom är att de ser Saruman som han borde ha varit. Mm. Att det är det de ser, mm. faktiskt. Precis. Um,
0: men det finns ju fler exempel där Gandalf gör sånt här ja. Alltså när han verkar växa i Bag End Precis, uh, alltså, ja, precis. Ah, Det som Ian McKellen gör så bra där med mm. förmörkandet mm. Uh, Han får den här superläskiga rösten När han reciterar ringversen i Rivendell um, Och då är frågan så här Är det hans magi eller är det för att han läste ringversen som det blir mm. så här Mm, mm. Um, så, så där, där finns det ju några exempel där också, Gandalf, för att med sånt.
2: Ja, exakt. Och jag, som jag var inne på tidigare, jag tror han gör det överlag. Mm. Det där med att injuta hopp är på något sätt någonting han gör genom vad han utstrålar.
1: Ja, det är inte, och, och den är ju intressant för han gör det samtidigt som ingen kan anklaga honom för att bara vara en. Eh,
0: Conjure of cheap tricks. Mm. Uppåt
1: puffare och <laughs> <Nej. laughs> pepp.
0: Nej, nej peppfaller pep liksom. <laughs> <livscoachen. laughs> ja, Exakt.
2: Nej, ja,
1: nej. Mm.
2: Men sen undrar jag hur mycket liksom de har isstadi avnarsha där generellt. Jag tänker att Saruman liksom, när han har förlorat sin makt mm. så är det som att han också tappar en del av sina good looks. Nej, men liksom, som att han liksom också förfaller.
0: Lite, det det. Ja, det det. Till viss, i viss mån men, men Gandalf pratar ändå om Att han fortfarande har kvar sin röst, sin röst. Och, jo, men jag, menar, ja.
2: jag menar liksom just som
0: Ja, du menar faktiska utseendet, ja, utseendet. Ja. Alltså att han liksom
2: mm. Blir ju mer av någon slags Tiggargubbe ja, ja, mm. Alltså att han inte kan inte visa upp någonting annat än det. Och även faktiskt När han sen dör att, att den här klassiska skräckfilmsgrejen som vi mm. när liksom han, han åldras mm. kroppen åldras 100 år ja, på han skrumpnar ja, liksom ja, mm. som är Så här varför vill inte Peter Jackson filma den scenen? Det hade ju varit mammas gata från. Ja,
0: man förstår jag inte var. det.
2: Men, men, men jag tänker att det är ju också någon typ av, av liksom att, de, att de håller sig för alltså på något sätt
0: yngre än vad de är utseendemässigt. Ja. Magisk botox. Exakt. Ja, men <laughs> eh undrar om det inte liksom Ja, men absolut. Att man upprätthåller någon sorts sken. Ja. För de är ju fortfarande de har ju trätt in i kroppar och begränsas ja. av ja. dem. Ja.
2: Exakt. Och då är,
0: blir det någon sorts kraft som håller emot kropparnas ja. förfall. Samtidigt som de åldras lite grann ju. Ja. Alltså bevisligen. Men de, för de kan inte helt stoppa tiden nej. ju. Nej.
1: Lite som ringen som mm. stoppar stoppar Gollums åldrande tillsammliga mm. med den stoppar Bilbo.
0: Två andra bra exempel på det här som vi bara ska ta upp innan vi är mm. klara med det det mm. är ju till exempel, en av de kändaste är ju Finrod som klär ut sig och Beren och de andra alverna till orker. Just det. och Just det. Mm. Eh, det slutar med den här sångduellen, men den, det kommer upp under ett annat segment. Jag förstår, det är men, sångmagi där. Precis, mm. men, men själva faktumet att de liksom klädda i någon sorts orkhamn och kan att det tar ett tag innan Sauron avslöjar dem till och med det visar ju ändå att det är, det är någon typ av illusion. Ja, um, det är inte bara att de har klätt ut sig. Nej. Um, och ett annat exempel är hur Gondolin döljs. För att det, det sägs att det är så här uh, det är spells of hiding på kullarna. Spells of hiding and enchantment på kullarna runt, runt Gondolin. Och att det bara är någon av liksom deras folk som kan hitta Vägen in till exempel. Och mm. så där. och det är ju också någon typ av illusionsverkan, eller ändå.
1: Det känns ja. ju, då är vi ju lite mot Melians Gördel. Ja, jag tänker att
0: det där är lite mm. någonstans lite mitt emellan Melians Gördel. För det är ju mer här att det inte går att hitta. Melians Gördel verkar inte ens gå att gå igenom. Alla vet mm. var Dorias ligger, men de kan inte komma in. Nej, just det. Med gondolinen är det mer så här: Det går inte att hitta vägen. Mm. Precis. Mm. Den är osynlig och går, alltså, ohittbar.
2: Jag tänker också på. Aragorn, när han liksom... Att han växlar ju mellan att framstå som en landstrykare typ och mm. framstå som väldigt konungslig. Ja. Och att det, det är mer än bara... Det är inte bara liksom att han sträcker lite på sig, känns det Nej. som. Utan det är som att det, det är någonting med faktiskt hur han ser ut. Mm. Så att, frågan är ju då vad det var det, det här. Mm. Mm. Ehm, och hur har det återigen att göra med hans numeranska Alltså att han härstammar från Lothien... Mm. Att han faktiskt på något sätt kan göra sig... Han kan dölja sig nästan i i Genom att framstå som han bara är en lodis. Precis.
0: (laughs) Och jag menar, Lucien (laughs) gör ju liksom när det gäller sinnespåverkan så har ju hon det största fitet i historien. Inte bara att hon först smyger in sig och ber den, även om hon blir upptäckt. För sen så söver hon ju Morgoth och hela hans hov. Just det. Mm. Och det om man tänker att man kan söva en gud mm. det är ju en väldigt mäktig magi. Hon började sin föreläsning av ja. ungerska jordbruksministrar. Så ja. Det var kyrk. Sitter tolken bort Nä. för det lät så text.
2: Metanivån är, Hon börjar gå igenom magisystemet i tolkens värld. Oh. 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 Gud vilken sågning jag känner det ja. här. Ja.
0: Ja, det är våra lyssnare som. Precis. Precis. De har somnat allihopa. Ingen ja, hör det här. Exakt, exakt. Um, ja. Ja. Nej, men så, så det där är väl, alltså det är några exempel på den här Gotteja och mm. illusionismen, mm. tänker jag. Men jag tänkte, eftersom vi nämnde shamanism innan så kan jag bara kasta in det, det enda andra. Alltså, det, shamanism är ju ofta, liksom, kontakt med andevärlden, Att mm. man går ner i trans, att man går utanför kropp som man, det är ett sätt att beskriva vissa religiösa praktiker hos vissa folk, mm. ofta med någon sorts animistisk tro sådär. Mm. Mm. Um, och det här med The Faithful Stone som jag nämnde, det är ju lite det där att han lämnar anden i stenen mm. men det finns jag läste en artikel där någon hävdade att det fanns spår av animism och shamanism även, alltså framförallt det här med shamanismen äh, med ande, världen och gå utanför världen och komma tillbaka till den mäktigare i hur Gandalf beskriver sin strid mot Ballrogen och sin död och sitt återvändande, för att det blir väldigt eteriskt där mm. äh, han beskriver I lay staring upward while the stars wheeled over and each day was as long as a life age of the earth Faint to my ears came the gathered rumor of all lands the springing and the dying the song and the weeping and the slow everlasting groan of overburdened stone. Det är väldigt speciellt. Det är väldigt, väldigt snyggt. Det är superhäftigt. Mm. Yeah. Men det sticker ju ut väldigt mycket yeah. från mycket av det andra. Och den här personen som skrev artikeln menar att det här påminner om shamanistiska initiationsriter. Mm. Alltså på något sätt att man går utanför sig själv. Man ser en verklighet bort för mm. vår verklighet där allting blir relativiserat på det här sättet. Och sen trädde man tillbaka in med den här nya visdomen. Liksom. Just det. Och han menar då att det, det kan finnas liksom spår av shamanism <laughs> alltså som, mm. som det skulle kunna stå på en innehållsförteckning. Här då. Ja, mm, men, <laughs> hos tolken. Kanske är o- helt omedvetet för att han har läst om den här mm. typen av idéer. Mm. Mm. Uh, för annars associerar man ju Gandalf och återvänder väldigt mycket med kristendomen, men just det här känns ju inte så kristet. Nej,
2: nej. och just att han upplever hela han upplever hela världen på något sätt. Ja. Samt han, han hör varje grässtrå som är
0: typ så. Mm. Um. Och det är speciellt. Ja,
2: mm. också med tanke på att det inte är så lång tid.
0: Nej, alltså, nej han är ju inte alls Nej, längre. Precis.
2: Och det är det som att han hamnar utanför tiden. Mm. Ja. Eller det gör Han ju. Ja, man går bortom tid och rum. Ja, precis. Och det
0: säger han också, att ja. han, han vandrar Uh, och, och redan i striden mot ballrogen mm. faktiskt, så är de ju där nere där tiden inte räknas. Nej. Alltså redan, redan där har de på något sätt trätt ut ur den verkliga världen.
2: Och, och, och varje dag är som liksom en, en hel eon. Ja, liksom. precis.
0: Ja.
1: Det blir lite som att de har kommit till världskände.
2: Att...
0: Ja, och även när de tar sig uppåt så um. är de above the mists mm. of the world, mm. om jag minns citatet rätt. Alltså, det, så här... det, det påminner verkligen inte om någonting annat tyckligt, som tolken har skrivit, som Nej. jag på nu. Nej. Jag kan hitta inga bra paralleller heller. För att det just det som så metafysiskt. Ja. Det är nästan så att det börjar toucha lite åt någon sci-fi-känsla. Ja. Alltså, men, en men, filosofisk sci-fi. Ja, precis, ja, väldigt filosofisk sci-fi. Mm. Ja, absolut. Mm.
2: Mm.
1: Eller något väldigt icke-filosofiskt. Typ David Jones- Pirates of the Caribbean. <laughs> ja.
0: Eller kvantfysik. Ja. Jag tänka på. Jag, jag tänker mer på David Lynch än på David Jones. <laughs> måste jag säga. Ja. Ja. Um, precis. Ja. Att man är bortom tid och rum. Ja. Liksom. Mm. Ja, det, och, det, och det är där. något oförståeligt ja. som man ja. bara kan känna in och ta in med ja. sinnena. Vad var det för
1: färg på huset, stugan? The Black
2: Lodge.
0: Ja, ja, ja. ja men Lite så. Ja, mm. alltså, visst mm. finns det ändå någon sorts stämningsmässig ja. koppling. Ja.
2: Mm. Och så börjar prata Nej. baklänges och ja, och
1: Jag så. tänkte ju säga precis. det att det finns ju vissa inslag då som inte ja. dyker upp i
0: Det är gimli som backar om. Och att <skratt> dansa.
2: <sjunger. skratt> jag jag med fingrarna.
0: Ja, mm. precis exakt. Precis. Ja. Ja, så måste det vara självklart. Men Det blir jättekonstigt. <laughs> oh. Det är unholy crossover här Verkligen. Ja. Oh. <laughs> Och eftersom vi ändå var inne på Gandalf här i det tidigare segmentet Så har jag, alltså det är så mycket av magin som är skillnad som ändå kretsar ja, kring honom, verkligen. så jag har liksom gjort ett eget avsnitt mm. om honom mm. uh, och det är ju, han har ju dykt upp några gånger redan i avsnittet om man säger så men det finns, skulle jag säga tre trådar som, som går genom hans magiutövande, ett är att staven uh, är, verkar vara central mm.
2: Och det är ju inte bara honom utan Nej. de andra istrar Precis, också. Mm.
0: Men, men eftersom han förekommer ja, mest i berättelsen absolut. så får vi se mm. det mest hos honom. Eh, en annan är att ljus och blickstar förekommer mm. väldigt mycket. Mm. Och en tredje är att eld mm. är nära knutet till honom. Och, och de har... är ju
2: då inte de andra istrar vad vi kan... Precis, inte vad vi har sett i alla fall. Nej. Nej, precis.
0: Och vi har ju många exempel då till exempel eh, att redan i The Hobbit... Så, uh, så lyser Gandalfs stav upp hemma hos Bilbo- när Bilbo börjar skrika- och Gandalf tror att något är på väg att hända- men mm. Bilbo bara har panikångest. Um,
2: Sceneration! <laughs> <och laughs> ja, men lite så. Yeah, yeah. Och vad heter,
0: um, uh, I slutet, när Bolg och vettarna dyker upp- så står det att Gandalfs stav- liksom Uh, lyste upp med en, liksom Ett ljus som en blixt För att han ska få all uppmärksamhet Från de goda arméerna som ska vända sig mot vettarna Och inte strida mm. mot varandra um, Vi har ju Självklart det jättekända exemplet Med Gandalfs ljusmagi Utanför Minas Tirith När han mm. rider ut för att undsätta Faramir uh, För övrigt en, det, några gånger när jag höll på med det här avsnittet Så var det så häftiga ja. eh, alltså jag, jag, Och kom tillbaka till hur bra det här är Han um, kunde skriva Carl <laughs> Ja, det kan man säga ja. um, så, så det Det var... There are, At that moment he caught a flash of white and silver coming from the north like a small star down on the dusky fields. It moved with the speed of an arrow and grew as it came, converging swiftly with the flight of the four men towards the gate. It seemed to Pippin that a pale light was spread about it and the heavy shadows gave way before it. And then as it drew near he thought that he heard like an echo in the walls a great voice calling. Mm. Mm. Det är väldigt
2: men sen också det anspråkslösta här med fyrverkerierna. Mm. Som. Precis. Mm. Och,
0: och där går vi ju från ljus och blixtmer till eld. Ja, ah, okay. kanske. Men jag tänker, jag mm. tänker också att det hänger. Ah, ja, precis. Men... För, att, för det, i The Hobbit så säger de Gandalf had made a special study of bewitchments with fire and lights. Mm. Mm. Even The Hobbit had never forgotten the magic fireworks nice. of old tooks Midsummer Eve parties. Mm. Så, att, uh, så att han gör ju också den kopplingen att de mm. två hänger ihop med mm. varandra. Mm. Och han Gandalf försvarar sig med blickstar mot, eh, mot naskolorna på väderklint. Mm. Eh, han tänder eld på kottar i träden eh, med dvär- tillsammans med dvärgarna i The Hobbit. Han lyser upp sin stav i Moria. Mm. Han... Eh, har en ljus... Eh, en ljuskaskad från eh, sin stav i Masarbols kammare också. För att liksom titta ut och mm, se vilka mm. som, an- som kommer. Han... Eh, vad heter det, använder ju sin stav i Meduseld också. För mm. Nu kommer vi in dit på staven. Och Grima jättearg för att de inte har tagit staven och det kommer som en ljusblixt eh, också. Och det mm. är som att den har liksom kluvit... Taket står det. Um,
1: Och att, att staven är inte bara ett medel utan faktiskt är en, en magisk pryl eh, blir väl ganska tydligt eftersom han bryter Saurons stav.
0: Ja, men Gandalf bryter också sin egen stav på kassadomsbro Den bryts när han knäcker. His staff was broken on the stone, sjunger Bilbo, eller Frodo. Och det är också så att staven The staff broke a sundrum Fell from his hand När han knäcker bron Men du har helt rätt Att när han tar sarmans stag Knäcker mm. den Så tar han ju över sarmans position mm.
2: Och då kan man ju diskutera Om det är symboliskt mm. Eller om det är faktiskt är yeah.
0: För det här finns inte bara bland trollkarlarna När Denethor avsäger sig styret över Midas Tirith bryter han sin en rikshovmästarstav mot knät. Mm. Och Brandir har också en sorts hövdingastav i berättelsen om Thorin Thorambar mm. som han bryter när han blir förbannad på att folket inte lyssnar på honom. Ja, det. Det. Så att det här används ju som någon sorts... Mm. Eh, mm.
1: Och då är ju frågan bryter Gandalf Saurons stav liksom rent fysiskt eller?
0: Ja, Uh, det de, han säger: Saruman, your staff is broken. There was a crack and the staff split asunder in Saraman's hand. And the head of it fell down at Gandalfs feet. Ja, så
1: då är det ju så att han han tar inte staven och bryter Nej, den.
0: Nej, han gör det med det magisk är kraft. Magi.
2: Nu kommer vi nästa bibliska association här: när, liksom, när förhänget i templet rämnar med hjälp. Ja, titul, ja. Liksom. det är verkligen den Ja.
0: Och här känns ju Gandalf verkligen som en högre makts mm. ähm, vet du, härold ah, på något mm. sätt. Ja.
2: Men ja, precis. Han, alltså, inte bara härold. Maktskiftet.
1: Han Där presenteras ju maktskiftet. Ja. Att mm. Nu mm. har ju du inte makten över mig. Utan Och det han jag... bevisar
0: det för Saruman. Ja, mm. Exakt. Mm. Mm.
2: Nej, men jag tänker också att, att just eh, Gandalfs kamp mot Balrogen är ju också en i alla fall Lord of the Rings en av ganska få så magiska strider. Mm. Där, och då är det ju för, till att börja med scenen som liksom inte är med i filmen utan där, där Gandalf liksom strider mot ballrogen med, med liksom viljor mm. för att kunna liksom, alltså när de, när de flyr från kammaren. Ja. Så. Och, och, och de... Och när han måste liksom använda motbesvärjelser ja. mot, mot liksom ballrogen och det typ tar knäcken på Gandalf. Och det
0: kommer vi kanske komma in på mm. eh, vid ett senare tillfälle också kring mm. det här med ord och musik. Ja. För det är både det här att, att de liksom har en magisk strid men det är också flera grejer där att det faktiskt är en besvärjelse eller ett, ja. a, a word of command ja, och sådana där saker. Att en counterspell från, ja, ja. beskrivs det så från ballrogen. Och, och även när de väl faller ner så är det ju så att de liksom, han jagar honom genom tunnlarna och ballroggen byter skepnad. Och, exakt. Mm. Och, och jag tänker även, och
2: även på bron att, att vad som är saker han bara säger liksom. <här> alltså, <som någon här> slags du, slags du menar maktbalans. att det finns det
1: går att man hör den här idrottsmannen som ropar aldrig när den försöker inte låter någon ta sig förbi och oh. göra mål.
0: You shall
1: not pass. Jag tänker att
0: det var, det var problemet när man varje gång man släpper in mål så har man glömt att skrika I, I am a servant of the secret, secret fire. fire. <laughs> <laughs> Exakt. Det här
2: Exakt. hade varit oh. effektivt. Oh. Distraktionsmedel. The wheel of the flame of... Uh, Arsenal. Nej. Um,
0: <laughs> ja, uh, Tony vi... Adams. The magician
2: of old. Precis. The wizard Nej, men, of great power. Vi, men, men det kanske vi också kommer in på mer. Om de orden i sig är viktiga. Mm. Eller om de är bara i ett... Upplysning.
0: Jag upplysning liksom bara bara brösta sig. Liksom. <laughs> ja, ja, mot, precis. Ja. Mm. Gandalf bara tuppar sig mot ja, ballrogen här. För på
2: något sätt kanske avskräcka honom. Ja. Um,
0: Jag tror det är lite både och faktiskt. Ja, um, och... Men men även när han bryter när han bryter bron där så är det en a blinding sheet of white flame som liksom dyker upp och bron bryts där. Det kanske också är på något sätt för att
2: på, på, alltså få kanalisera tillbaka styrka eftersom man är helt Mm. slut. Mm. Nästan som att det blir... Han behöver en...
0: tap into en secret reservoir. Ja, men liksom lite på
2: det sättet nästa känns det ju mm. som att han, genom att han får den här, alltså lågan börjar att hända igen på något ja. sätt.
0: Att det är the flame imperishable ja, som han ja. på något sätt, som, som är ett centralt begrepp i Silmarillion. Ja, som man på något sätt knyter an till. Ehm... Um, men, men det känns ju ändå som att i, i väldigt många av de här så, så är det samma teman med alltså Det är mm. ljus, blixt, eld och stav som återkommer gång på gång i olika sammanhang.
2: En sak som jag kommer att tänka på när vi diskuterar nu, det är ju att han får ju eldringen, Narja, ja, av Kirdan. precis Och då är frågan, hur my- hönan och ägget? Ja, får han den där för att han redan har eldmagi? Ja.
0: Eller får han eldmagi för att de får ring. Mm. Och det där, är, det där är lite knepigt för till exempel, en del vill ju knyta eh, brynen och hästarna i, i floden till, till eldrons ring. Mm. Men eldron har ju luftringen. <håg> inte Precis. vattenringen. Nej, exakt. Så det går inte ihop mm. i ett snyggt system. Nej. Um, men, men det där är en, van, en gammal diskussion. Mm. Vad det är ringen och vad det är Gandalf själv.
2: Och det har vi nog pratat om tidigare någon mm. tycker jag. Känner igen det. Um, men, det, men det blir väl påtagligt här, Som elden är, eller är liksom, jag tänker utomvärlds, alltså. Är det liksom ett berätta knep igen för att förklara någonting? Eller liksom för att kop- han gör kopplingen för att den redan fanns med eld, tänker jag.
0: Det är möjligt. Jag tycker ju så här på något sätt att ljuset ändå. Mm. Mm. Det tror inte jag kommer från Narja. Det alltså, tror inte jag nej, utan jag du, tror att de gånger det är det ren eld skulle uh, man kanske go, kunna argumentera precis. för det. Uh. Men ljuset och blixtarna känns inte tillräckligt eldnära. Nej, nej jag. jag håller med. Vad tycker du, Elisabeth? Tror du att det är liksom eldringen som är faktorn till elden? Eller har han fått eldringen för att det passar ihop med hans eldkrafter?
1: Jag har aldrig funderat på det. Nej, men jag tänker att... att uh... Han får den helt enkelt för att där ligger magin inte hos honom. Utan att Kirdan ser att här kommer någon... Alltså hans framsynthet. Hans, han ser att här kommer någon som behöver det här. Alltså. Mm.
0: Men får han då eldkrafterna då?
2: Eller ser han liksom lågan i honom
0: på mm. sätt? Och att den här på något sätt blir... För det verkar som att staven är ett kanaliserande verktyg. Mm. Kan ringen också vara ett kanaliserande verktyg? Mm.
1: Ja, nej men jag tror att han får någonting av den. Mm. Eh, det tror jag. Eh, om det ligger någonting i botten hos honom själv innan. Det får man ju nästan utgå från. Men, men jag tror att, att han får ju ringen för att han ser att han behöver ringen för sitt uppdrag. Nu har jag landat i, i att eh, han nog får den sidan mestadels
2: från ringen.
0: Själva eldmagin alltså, ja. Mm.
2: Jag tror det. Mm. Elden som uttryck
0: av ja. hans inre magi. Ja, ja, precis. Det är väl ett bra mm. sätt att, mm. att uttrycka det på. Men jag tänker att det här med liksom vi kan göra en snabb parallell eftersom jag har gjort lite historiska kopplingar också. Mm. Det här med just med elden är ju att eldmagi eller pyromancy som det ibland kallas på engelska Uh, inte bara i fantasy nej, utan nej, även i så. äldre. Liksom, mm. um, det är en, en magisk tradition som finns i väldigt många olika folk. Mm. Alltså att magi är väldigt ofta kopplat till eld. Inte förvånande. Nej, och precis, och mm. det var just det jag tänkte säga. Att det är väl rimligt utifrån att eld på något sätt är centralt för människors överlevnad också framstår nästan som lite. I framstående folk. Fortfarande
2: som magi tycker jag. Nej. Ja, att mm. det plötsligt det dyker upp. Ja, precis. precis.
0: Ja. Och att. Um, så och det...
1: att man blir fångad. Sitta ja. och titta ja. på en eld liksom ja. och se hur den ja, lever och dansar. Mm. Och... Ja. Ja.
0: Så, så i många kulturer och traditioner så har man tänkt att liksom, både kanske präster och magiker har haft kontroll över elden. Mm. Att, liksom, att kunna skapa eld, att kunna kontrollera eld och att kanske kunna läsa elden också så här. Mm. Det är olika sådana eh, krafter som, som eh, ofta är associerade med magi och det är, om man tänker om vi tänker ett metaperspektiv här varför elden så ofta kommer tillbaka i fantasy magi mm. Mm. så är det nog på grund av att man har en lite omedveten som bild från en sorts kulturellt urdjup.
2: Ja en en urmeem liksom. ja.
0: alltså, <laughs> precis
2: på något sätt. Alltså ja. det Jo, men det finns ju, jag tänker, den här lågan som... Var inte oraklet där lågan brinner? Och och även olympiska elden? Precis, för stalerna som som vaktar lågan som
0: aldrig får sluta brinna. Ja, Ja. Ja, men verkligen. Så jag tänker att det det kan vara en parallell att kasta in här när vi ändå pratar om Gandalfs eldmagi. Och att det är både livsavgörande och livsfarligt på samma gång. Ja, det är det det var väldigt... Det är väldigt snyggt, mm. för det, det är liksom ett dubbeläggat svärd på ja, sätt. Verkligen. Och det kan man ju lite säga med Tolkiens syn på magi också, mm. att han har den här liksom, det är en möjlighet men också ett hot, mm. framförallt mm. för dem som inte vet vad de gör och vad, vad som går att kontrollera. Många av de segment som finns kvar nu har gemensamma nämnare i att de har någonting med ord eller ljud att göra, kan man säga. Och det är inte alltihopa, men de flesta av dem delar som är kvar. Och jag tänkte att vi kan börja med det där med ord och musik, som jag har satt mm. ihop en kategori. De, de två liksom gränsar till varandra, så är lite svårt att skilja på... Mm. Tal och sång. Så jag tänker det är därför de får komma tillsammans, tänker jag. Och om man tänker lite kring sång, då får man ju genast associationen till Aino förstås. Mm, um, men också att Javanna sjunger fram träden från början. Just det. Um, men om, om vi lämnar Valar som vi har gjort mm. hittills så... Så det jag kommer att tänka på först det är Saurons och Finrods sångduell i Silmarillion. Det är den första liksom, sångmagi som kommer till mig från Midgård. Och det, det är en jättelång... Där, det är ett av väldigt få ställen i Silmarillion där det faktiskt kommer vers. Just det. Um, och vad heter det... Men, och det, det, det bygger ju helt enkelt på att Finrod sjunger sjunger har har, liksom, har ju dolt dem som orker och Sauron sjunger en sång som liksom ska avslöja dem och sen så börjar de duellera och så slutar det då med att eh, det slutar med att Sauron vinner den här sångduellen eh, och då så sista raden är The captives sad in Angband moon thunder rumbles the fires burn and Finrod fell before the throne så, eh, efter att Sauron har liksom, varit bättre på luftgitarr här. <laughs>
2: um, ja, men undrar är det här lät. Det ja, har varit jättespännande. Det är intressant ja, ändå. Ja.
1: Ja, men, och, och sen så blir man också så här lite det här är någonting som han gör en gång och sen gör han inte om det. Eh, fast att det var ett vinnande koncept. Mm. Han, att han inte tog sig lite ton där mot Gandalf eller
2: mm. eh, man kanske
0: tappade sin sångröst också ja. när han tappade sin fagra gestalt. Precis, det är sant. så kan det vara. Man tänker, man tänker ju Sauron liksom komma ner nedjoggande med svarta portarna. Ja, precis. Han <skratt> <Jag>
2: kanske, <skratt> kanske blir som Bob Dylan nu på äldre en... ja. 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 Att han inte längre kunde sjunga Mr. Tambourine Man Nej. som
0: en gång. Nej, mm. det, det blir sorgligt. Stackars Sauron. <laughs> um, men i alla fall, jag, tyck, jag tycker den här är spännande. <laughs> för, alltså just för att det är en så tydlig så det är en sångduell. Mm. och det finns en tydlig parallell i Kalevala uh, där för väldigt mycket av magin i Kalevala är knuten till sång och Veinämöjnen som vi väl ändå får se som centralgestalten i Kalevala, han är ju en trollkar. Och hans magi är... Liksom vi nämnde honom när vi pratade om Tom Bombadil. Ja, visst liksom. mm. precis. Och, och hans magi är väl kopplad till sång. Mm. Att när, han påminner lite om Orpheus på det sättet. Att när han sjunger så, liksom så, så lyssnar alla liksom djuren och allt sånt där. Liksom. Men han blir utmanad av en ung man som heter Jocka Heinen eh, på en sångduell. Och Weine Möjnen sjunger ner honom i ett träsk. Mm. Så att liksom han gradvis börjar teckna av jorden och i träsket och, och Jokka Heinen måste liksom börja lova bort en massa saker tills Veinemöjnen ska sluta upp med det här. då Det slutar då sorgligt med att Jokka Heinen lova bort sin syster till Veinemöjnen och hon vill inte gifta sig med honom och hon begår självmord för att slippa undan. Så det är en väldigt mörk historia det här. Okay. Men... Men det här med sångduellen det är precis som i den här den här långa grejen mellan Sauron och Finrod så hänvisar de där till olika saker i skapelsen och olika liksom, aspekter olika koncept och saker runt omkring för att liksom, dra kraft från dem till sången. Kan mm. man säga. Så det, det tror jag absolut är en inspirationskälla till den här mm. sången. Och här
1: har vi ju precis som Daniel sa att det är ju... Någonting som tas upp sen igen i Lord of the Rings hos mm. Tom Bombadil.
3: Verkligen.
1: Mm. Mm. Eh, som sjunger folk ur träd och mm. <laughs> eh, ja, och så precis. vidare. Så mm. att det, det är ju någonting som som även om inte just Sauron tar sig i ton fler Nej. gånger så, så återkommer det som ett fenomen.
2: Mm. Mm. Precis. Det kan ju hånas ibland. Just de sekvenserna mm. att han bara sjunger och håller på att in och trallar. Men det är ju liksom det är ju snarare då en, en, en djupare kraft, men det är lite konstigt att med att, att det liksom inte används mer i Lord of the Rings mm. så, faktiskt. Det är nästan mm. lite
0: förvånande. För att det, det verkar tydligt vara så även med tom att det ligger kraft i själva sången. Mm. In, det är inte bara från honom att han liksom väljer att sjunga. Mm. För att alltså, när, när han pratar om Old Man Willow till exempel, när de säger kom och hjälp snälla, mm. så säger han Uh, that can soon be mended I know the tune for him och sen så, så efter några liksom, mer rader här så säger han I'll sing his roots off I'll sing a wind up and blow leaf and branch away så att liksom det är så tydligt att han, mm. han ska sjunga fram de här krafterna, han ska sjunga bort makten ur trädet
2: nu kommer jag ju alltså nu kommer jag ut på väldigt
0: hal is och tunn mm. is och utvattnat okay. mm. samtidigt här. Mm.
2: Eh, och prata om någonting som jag inte kan tillräckligt mycket om. Men jag kommer göra det så det, det är en
0: tunnis över ett djupt vatten? Ja, alltså. precis. Mm.
2: Eh, det finns ju ändå en koppling, tänker jag, lite till så här samisk jojk. Fast mm. inte i det att man bekämpar någonting, men att man. I know his tune låter mm. ju väldigt mycket som jojk i det att man jojkar ju något. Man jojkar ju inte om något, vad jag förstår, utan att man man liksom själva företeelsen tar sig formen av en jojk. Mm. Och man kan ju liksom jojka sin bror till exempel sådana saker. Mm. Det låter ju lite som det, den aspekten liksom.
0: Och jag tänker alltså, apropå det vi har pratat om tidigare, både lite i förra avsnittet och tidigare i det här avsnittet mm. om shamanism, så finns det ju liksom den här animistiska idén om att det finns själar i allt. Ja, mm. Den knyter ju an till mm. det här på något mm. sätt. Att då man kan sjunga naturens melodi och, man för... och, och det kommer vi komma till senare i det här avsnittet inte, men namnen på olika saker också såna sådana där saker, ja, att det exakt. finns en i mm. mm. det. Så jag tycker absolut att det, det borde finnas en sån parallell. Mm. Mm. Och jag mm. menar, det samiska och det finska har ju definitivt korsbefruktat absolut. varandra. Mm. Men Tom sjunger vid fler tillfällen mm. eh, som inte bara nonsensord, utan sånt som faktiskt verkar spela roll. Alltså att han eh, han sjunger man kan säga så att när han kommer kommer och dyker upp för första gången och sjunger nonsens i skogen där så, så är det som att liksom vinden stannar till och att löven hänger tysta och lyssnar och Frodo och Sam liksom också bara fryser där de står. Så att det är som att det är en kraft i sången. Och, och samma sak när han pratar med dem i, i huset så är det som att de sitter trollbundna och vinden försvinner och det är som att de har inte koll riktigt på hur tiden går och plötsligt så är himlen fylld av stjärnor och och de de vet inte om de har missat en måltid eller flera och där är det ju tal, men det är just det här att det finns någon sorts över... Ja, fast fast grejen med honom
2: är ju att det är en flytande gräns mellan vad som är sång och tal eftersom i princip allt han säger rimmar eller eller inte rimmar, men har ett världsmått så är det nog så att det glider in och ut i varandra, sången och talet där, tänker jag.
0: Så att det känns inte alls konstigt. Och och jag menar det samma när han knäcker upp vad heter det kumlet oh. mm. så, så säger han också att han ber sakerna som han tar ut ligga där free to all finders, birds, beasts elves or men and all kindly creatures så det allittererar ju där och sen står det for so the spell of the mound should be broken and scattered oh. så det känns som att det också här finns ett mönster men än viktigare är ju ändå det här Faktum att han dyker upp där beror ju på mm. att han har lärt hobbitarna ett specifikt rim som kallar på honom. Mm. Och det verkar ju finnas en kraft i mm. att just säga de orden. Det ja, går ju inte att bara ropa Tom Bombadil kom, kom, kom och hjälpa ut. oss. Nej, Utan mm. det ska rimma och det ska vara just de orden. Så det är ju knut... Bu- kraften mm. är bunden i sången eller rimmet. Ja, mm. precis. Mm. Men då är frågan varför just de här figurerna och varför inte andra varför kommer inte sången mer
1: men känns inte det faktiskt just lite obesvarat tycker jag för det hade ju varit naturligt att alverna hade använt sig av det mer och det gör de ju delvis alltså sång finns ju i deras vardag och Sen så kanske inte det är så utstuderat trycker på deras krafter. Nej, precis. Eh, men även dvärgarna tar sig i ton. Och eh, jag vet inte om det... Det känns som att det här med, med magi och vad som är en del av deras väsen mm. eh, som vi pratade en hel del om i förra, mm. eh, förra avsnittet att där är det kanske lite ologiskt att det inte plockas upp mm. mer, mm. egentligen.
2: Ja, för att precis. Och, och det är väl även där att det finns lite av den här flytande gränsen mm. ändå, tänker jag. Men, men det är ju nästan så att jag tycker att om det bara hade varit Tom hade det nästan varit rimligare. Mm. Än ja. att det typ också är Sauron och Finrod. I, ja, men
1: det, ja. Ja, hade det bara varit Tom
2: Bombadil... Nej,
1: då hade det varit
2: ja. helt rimligt. För, för men. Så känns, för han känns ju väldigt som att han symboliserar mm. det här. Liksom. Mm. Mm. Men
1: nu har vi inte bara plockat in honom, utan har vi plockat in Sauron som är en viss typ av eh, varelse. Mm. Och vi har Plockat in finrod som är ytterligare.
2: Ja, exakt.
1: Eh, och, och där kanske minst rimliga då är Finnrod. För då borde det bli många, många fler.
2: Ja. Och,
0: och från finrod så är ju inte steget så långt över till Luthien. Och hennes insats är ju ganska starkt knuten till sång. Mm. Alltså att först så liksom... Så hennes röst söver Karcharoth vid porten och sen söver hon ju med sin sång Morgoth och hela hans hov. Och senare så bevekar hon ju till och med Mandos med sin sång. Mm. Och, och här säger tolken själv till och med att det är en omvänd orfevsberättelse. Ja, där. För jag mm. tänker att båda de här två, så finns det det här det att kliva in i dödsriket fast det är på två olika sätt. Alltså först är det ondskans mm. alltså och dödsrike mm. och sen är det döden mer mm. konkret. Men, men där är det ju att hennes sång är så alltså, överjordisk. Så att den har de här krafterna. Och där kom vi in lite på det där vi pratade om. Liksom, vad går gränsen mellan förhöjd konst och magi? Mm. Alltså vad är det? Det är så vackert som nå- någonting trollbinds. Det är ju magiskt. Men vad är då definitionen av magi? Det känns ju dessutom då. Så inte
2: nog med att det är lite inkonsekvent vem som kan. Mm. Så känns det också som att det är helt olika fenomen.
0: Ja, och situationer och sådär. Ja. Ja, för
2: jag tänker att det är inte det alltså Toms sång då, som är kopplad till specifika saker på något sätt mm. um, och sen den här uh, duellen som känns som något helt annat och sen mm. då hennes det, här mer klass, det är mer som en ja, men som sagt Orpheus eller en sagotradition liksom att att man somnar eller man bevekar någon med, alltså det känns som att det är olika mm. det hänger alltså skulle någon försöka få in det här i ett magisystem mm. så skulle man få Nej. kämpa
3: Mm. mm.
1: Och där skulle ju verkligen, för där skulle jag ändå säga att Tom Bombadil han är ju, han är ju så magisk i sig själv att han inte ens påverkas av ringen. Alltså ja. Han är ju så för Så att han kan påverka vad som helst i alla sammanhang det är egentligen kanske inte ma- magi i sig Nej, heller exakt. då. Eh, Medan det i så fall är fullständigt obegriplig magi med de andra.
2: Ja, för att med Luthien känns det ju som att det, det är ju en rest av en, liksom en äldre berättelse. Alltså den här sagot- ja, men sagotemat precis. som man hade från början. Liksom.
0: Mm. Precis. Men, alltså, men, men det, jag tycker det finns ändå någon sorts parallell mellan Finnrod och Tom Bombadil här, även om de är väldigt olika. att mm. Det är båda det här på något sätt att man är på något sätt i, i samklang med med skapelsen. Mm. För att alltså, om Finrod så står det till exempel i mitten av den här diktbiten The chanting swelled felagund fort and all the magic and might he brought of elveness into his words softly in the gloom they heard the birds, singing afar in Nargothrond, the singing of the sea beyond. Och så det så han kopplar in liksom, de här sakerna han har sett och upplevt. Lite på samma sätt som att Tom liksom, namnger saker och sjunger om
2: Verkligen, vilket gör henne med Robert att han mm. kan göra det. Liksom. För övrigt så illustrerade du nu varför Nargothrond måste vara ett betoningsundantag. Men det kan vi ta ett annat mm. avsnitt. Det, det har vi ju nämnt ganska det många vi, gånger ja. nu. Men det är ju
0: verkligen, det hade ju inte funkat alls. Nej, det. singing of far i Nargothrond ja, blir nej. jättekonstigt. Det Precis.
2: Det var en parentes.
0: Mm. Men, men det här är faktiskt ett mindre känt exempel än mm. det vi har pratat mm. om förut. Så det ja. var lite kul. Um, för en smal skara. <laughs> ja. um,
2: <laughs> Jag tycker att det är väldigt roligt. Ja, ja,
0: precis. Um, men... så att, men, men om vi så De där tre är väl kanske de liksom kändaste exemplen på sång. Men... Um, Redan om Melian, alltså Luthiens mamma så sägs det att she dwelt in the gardens of Lorian and among all his people there were none more beautiful than Melian, no more wise, no more skilled in songs of enchantment. Mm. Och här är det ju Lorien som i Irmo, alltså den här sömnvalan mm. inte inte så alltså nej, ska vi påtala. Så att, men, men hon är ju liksom skilled in songs of enchantment redan där, så det, man förstår ju var Lothian har lärt sig det.
3: Mm.
1: Och då, det är ju mer logiskt då än Finrod.
0: Mm. Ja, det är väldigt oklart. För jag tycker
1: han, han är lite svartepetter i det här, liksom. Att han, <laughs> ja, ja. ja, men han... han mm. Okej, okay, Galadriel, mm. eh, ska vi plocka in hela, hela den familjen? Mm. Eller vad?
0: Nej, det är lite oklart för att man tänker, det är, ju, det är dessutom så att den som är allra mest... Alltså, det finns ju två personer som är mer kopplade till sång. Ma- Maglor bland Noldor och Dairon som ju liksom hänger med Lothien mm. innan beren kommer och stör mm, <laughs> så att säga. Båda de ses ju, beskrivs ju som liksom de största minstrels bland alverna. Liksom. Mm.
1: Och ingen av dem är framgångsrika i sitt Nej. Alltså, de gör ju ingen sån här De blir ingen vinnare av någon Eurovision här
0: inte. Nej, <laughs> nej Precis, Dairon känns som att han Släppte en demo som, som liksom <laughs> exactly. Hipster-personerna bara, Men det släppte bara 27 stycken Ja ah, ah, precis, han var en
2: dunk ung stjärnskott År, han år 380, ah, första ah, åldern liksom, så här. Alltså, Du har säkert leg- inte hört den spelning <laughs> spel <laughs> oh, Precis,
0: precis. Ja. Den heter Wandering Towards the East ah, Nej, så här, nej ja. Men, um, men men jag tänker att det finns
2: ju fler gränsfall man åtminstone skulle kunna. Alltså jag tänker ju att som du var inne på Elisabetta med Alvernas sång i stort har ju någon touch av det magiska helt mm. klart. Och jag tänker ju också att det finns en touch av det när Sam ju i eh, tonet där vi vid Kirits Ungår. Mm. Det, det är ju inte så att det är magi men det är ju som att det är någonting det känns som att det är någonting för höjt även i det, mm. i det tillfället. Så. Mm. Um, och, och, och sen så är det ju all denna, all denna sång, alltså allting. Det är ju så mycket sång i, mm. i berättelserna. Precis. Som känns som att de liksom har ändå kopplas ihop med saker och ting.
0: Precis, och några gånger så är det ju som att det får en liten övernaturlig grej som efter att Frodo har blivit sårad på Weathertop mm. så sjunger Aragorn över morguldolkens fäste och sen mumlar han någonting mystiskt och ohörbart medan mm. han jobbar med Athelas för att liksom Just det. hindra. Mm. Så no- han, han sjunger över dolken. Ja. Det är ju uppenbart magiskt ja, det det i sin framtoning i mm. alla fall. Mm. Um, för det har ju ingenting med läkekonst att göra. Nej, liksom. nej. Så det finns ju jättemycket sådana här. Men, men, men jag tycker att det, är, som ni båda har påtalat, så tänker jag att det är, det, det är verkligen en flytande skala. Var, var är det bara fantastisk musik? Och mm. var är det förtrollning? Ja, exakt. Mm. Men det är ju lite
2: som de här äpplena som jag, vi har pratat om. Mm. Alltså Gildors äpplen, mm. som är ju någon slags förhöjda
0: äpplen. Mm. Precis. Så, så kombinationen förhöjd musik ja. och förhöjda äpplen, ja, tänk precis. Och kan man göra förhöjd sidor av förhöjda äpplen? Ja, precis. Ja. 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 Jag tycker du ska börja sälja förhöjd sidor. Det ska det. Också ganska smal publik. För Dyrons förhöjda sidor. <laughs> um, men i alla fall, jag tänkte att det, det finns väldigt många sådana formuleringar. Till exempel så står det om Teller alltså ett av de här tre alvfolken the telleri learned much of ulmo and for this reason music has both sadness and enchantment och det är också så här det där går att tolka magiskt men det mm. går också att tolka bara konstnärligt mm. att det är enchantment Verkligen. i det fallet för Tolkien jobbar ofta med det ordet som att det är lite gränsland till ja. magi
2: men där är chant dessutom är mm. ingår i mm. Mm.
0: ordet precis
1: Och varför fick de det på grund av Ulmo?
0: Uh, nej men, Han. Alltså, han det, tolkien kopplar ju havet väldigt mycket till, till någon typ av musik. Liksom. Någon att det, Ja, precis. Att det sjunger ur bäckarna i Bellerian ah, och sådär. Mm. Liksom.
1: Jag, jag bara kopplar det till att just det skulle vara sadness i det hela. Ja, mm, ja men det okay.
0: havet. är väl ofta kopplat till just VM, och det. Är inte havet lockar och... ju
2: Legolas och till mm. exempel. Um, mm. ja.
1: ja, men precis lockar.
0: Ja, men det lockar ju på någon sorts mm. st- vemo. Ja, mm. Dubbelt sett, och det symboliserar ju ofta någon typ av liksom, eh, slut och ja. över, överge de hitre landen. Och så ja, där, liksom. jag tänker också
2: på den här Bil- Bilbo's last song. Mm. Som, ju...
0: som är verkligen vemodig ja. och ja. dubbel. Men det är ju inte bara musik, utan det är en massa ord och tal också. Mm. Som, Vilket ju
2: känns mer traditionellt på något sätt. Ja, Typ abrakadabra, mm. simsalabim. Precis. Hokus, hokus. Och det
0: kändaste exemplet här är antagligen Gandalf eh, som står utanför Dorins dörrar. Mm. För han säger ju ett gäng grejer som liksom verkligen låter som att det finns speciella ord ja, som, för han säger till exempel I once knew every spell in all the tongues of elves or men orks that was ever used for such a purpose I can still remember ten score of them without searching in my mind och så vidare och så vidare och sen så, så säger han så upprepar han ju ord i olika ordningar och varierar dem och sådär och Then he tried other spells, one after another, speaking now faster and louder, now soft and slow. Then he spoke many single words of elvish speech. Så det är ju mm. väldigt tydligt att liksom det har ju någonting med, omkring som det dörren.
1: Jo,
3: har det ju,
0: har det ju också. Ja. Det är bara att mm. det
1: var lite enklare än vad han hade mm. tänkt sig.
0: Mm. Och det här fortsätter ju sen inne i morga. Absolut, alltså, med han, kampen med ballroggen. Ja, ska ballrogen. låsa dörren mm. mot ballroggen. I put a shutting spell on the door. Mm. Och sen säger han att, att uh, I know many but to do things of that kind rightly requires time and even then the door can be broken by strength.
2: Jo, för det att han måste skynda sig att uttala det här sista ordet mm. för att få, den, få, få det på plats. Liksom. Ja,
0: mm. han säger um, att Uh, I had to speak a word of command det, för precis. att the spell nearly broke me mm. så att här är det ju mm. verkligen mm. känns det som en annan typ av magi mm. än den vi ofta ser mm. för här är det väldigt konkret och knuten i ord och det är liksom makter som strider mot varandra väldigt fysiskt
1: och det är väl det närmaste alltså om man nu ska prata om Sauron uh, och Finrod att de sjöng mm. här är en battle fast i ord istället. Då. Rap, helt
2: enkelt. Mm. Ja, ja. Mm.
0: Mm. ja, precis.
2: Så är det. Epic Rap Battles in mm. History. Mm. Game up on the Battle Rock. Mm. Precis. Ja. Men ja, för övrigt så tycker jag ändå scenen. Den, jag minns att det där gjorde så fruktansvärt starkt intryck på mig när jag resten, den första mm. gången jag var liten. Jag tyckte det var så himla spännande. Mm. Eh, synd att det inte
0: min filmen. Mm. Ja Jag tycker också att det är väldigt... För det där är som att man får en litet fönster in i någonting bortom. Mm. Mm.
1: Det, på, blir inte det här lite första gången som man inser att Gandalf är övervinnlig? Alltså, det här te- äh, testar honom mm. Mm. ordentligt. Um,
0: ja, precis. Och han
1: blir påverkad.
0: Mm. Och det är väl det som bygger upp Balroggen. Liksom. Att Gandalf bliv- har verkat så oöverstiglig o- innan. Och sen plötsligt så är det så här mm. det här är liksom till gränserna vad jag klarar av. Verkligen. Mm. Uh, och-, jo,
1: men, och då inser man hur stor kraft det är på andra sidan.
0: Mm. Uh, och precis. Och, och det är liksom a word of command med stort C. Mm. Det är också liksom det, ja. ju, det känns som ett etablerat koncept med. Precis. Folk älskar
2: ju för sig att sätta i ledarna ja. på saker, men det betyder att det är någonting speciellt. Mm. Det är inte bara
0: Men det är uttrycket av när Gandalf ska tända eld eller, eller inte igen utan tidigare när Gandalf ska tända eld på äh, Trät träet uppe det. på Karadras. Mm. Han säger with a word of command, now är the amen. Mm. Så han befaller ju träet att börja Precis. brinna. Men, men det är också uttrycket word of command mm. återkommer där också.
2: Det känns som att det finns en, en nyansskillnad här mellan det här att vara helt i samklang med någonting mm. och att beordra någonting. Mm. Liksom. Även om ju Tom, för att gå tillbaka han beordrar ju Peters mm. gubben, liksom. Men det han gör det genom på något sätt att vara mm. i samklang med honom känns det Det här som. känns
0: mer som en medeltida trollformel. Ja verkligen. Alltså en, medan det där känns mer som just någon sorts myt mytologisk sång mm. Liksom, mm. en, en stämma eller ja, något sånt där liksom. verkligen. Mm. Mm. Men, men det är inte bara Gandalf utan även dvärgarna i The Hobbit utanför hemliga dörren så står det they spoke fragments of broken spells of opening and nothing stirred alltså att det här konceptet ändå sen så ska man alltid vara försiktig med The Hobbit såklart men... det ska man ju vara, men vi måste ju ändå
2: räkna in det i ja. Men, men det, det där är också en skillnad då tror jag för att Gandalf när han använder det, alltså, här används det på två olika sätt då för att med dörren känns det ju som att det är dörren som behöver ett visst
0: ord. Ja, det är ett lösenord. Ja. Ja. Mm.
2: Och det är det som dvärerna försöker sig på också i mm. Hobbit. Så att det är ju rimligt att, mm. att de kan göra det. Men de skulle ju inte kunna yttra ett word of command liksom, för att kämpa mot a eller tända eld. Den där bygger ju på att det är Gandalf det är inte så att vem som helst kan lära sig att säga det och så
0: funkar det. Nej, liksom. det tror inte jag heller. Men jag tycker ändå att just meningen I once knew every spell in all the tongues bla. bla, bla jo, men, bla, jo bla. men
2: där är det ju, menar jag ju att det är orden.
0: Mm. Precis, men precis men, men jag tänker ändå att så här, de två koncepten flyter ändå in i varandra lite grann för att every spell där kan inte bara vara dörrlösenord och de här mer liksom... Nej, nej.
2: Nej, absolut inte. Men jag, det jag menar är ändå att det finns två olika... Det ena är något som är en y- alltså nytt som går att påverka utifrån för att det ligger inbyggt i föremålet. Mm. Och det andra är ju makten hos den som, y- som säger det. Mm. Alltså att Gandalf har ju båda de här. Men jag menar, vem, anledningen till att han i den som står i är ju för att han kan det. Men vem som helst skulle ju kunna ha sagt
0: mm. mellomt. Mm. Precis. Så jag det. Mm. Jo, men det tror jag också. Men jag, jag tänker att om alla de här andra spells han refererar till kanske ja. inte alla skulle kunna använda heller. Nej, alltså, det är ju vad gräns, ja. Men det är, det är så oklart vad gränsen går mellan de här två. Ja. Alltså, vissa saker kanske, det finns spells som ja. har makten i själva orden ja. och andra där man själv måste bära på något. Och tänker
1: att det finns vissa där... Eh, där det finns fler som skulle kunna säga Men inte alla
0: Jag tänker till exempel som på det här När vi har pratat om tidigare med de onda liksom De här hemliga sakerna som har lärt Till de här människorna Som mm. har blivit great sorcerers mm. Det känns mer som att de har fått tillgång Till någon sorts trollform mm. Ja, de, precis mm. och, och att det, det då ligger någonting i själva Avslöjandet Av de här orden och koncepten Eller så här mm. som vi knöt till liksom var de här som de som blev herrar över de andra genom att Morgoth avslöjade hemligheter. Alltså jo, att... men de har ju studerat mm. svartkort. Precis, typ precis.
2: Liksom. Mm. Men, m- precis. Och jag håller med att det är en flytande gräns, men just de här fallen är ju inte en flytande gräns. Nej. Alltså, jag tänker att lösnordet i dörren är ju...
1: Det är ju inte mer än att man har fått en nyckel. Nej, precis. Alltså,
2: Nej, men, en kod, det är, men det är ju magi. Mm. Fast magin ligger i dörren, inte hos som
1: säger Nej, men precis. Ja, precis. Exakt så. Mm. mm.
0: Och sen så kan man bara skjuta in där. Det, det ligger ganska långt ifrån det här. Men om man, jag, jag tänker att det ändå finns en allmän utveckling från tidiga versioner, eller var mer trollformelaktigt och mm. mer sånt där, och går mot mer det här tolken vill hävda det här brevet: Att Magini inneboende och finns hos vissa. Mm. För jag tänker att. Gandalf är ju som när han för länge sedan heter Bladorfin och är en människa som är, är en trollkar. Det är väldigt länge sedan ja, ja, men liksom, ja, Då är ju han en som bara har lärt sig en massa trollformler tänker jag. Mm. Och senare i en senare iteration när han, en, liksom, när han är en maya då har han helt andra krafter. Och jag tänker att det finns lite liknande sådana saker. Första versionen av The Fall of Gondolin från Book of Lost Tales då Får örnarna sin flygförmåga av magiska ord och Melkor försöker tortera örnarna för att de ska avslöja hemligheten för att flyga. Liksom. Alltså, det är här koncept som är helt otänkbart senare, tycker jag.
2: Ja, men, men och det här dröjer väl kvar. Det är väl det som är det som händer här vid dörren i mm. Moria. Att det liksom finns att båda aspekterna finns kvar av mm. den här som alltså, har studerat och kan alla lösnord, alla mm. hemliga torrflormor och den här som har en inbunden
0: kraft. Precis. Han är i någon sorts övergångsfas ibland ja, ja. i själva beskrivandet av trilogin. Ja.
1: Jag tänker också att när han står där vid dörren så vet han inte vad som krävs riktigt. Nej. Så att han testar ju liksom med hela sitt spektra. Mm. Exakt. Fast lösningen är inte att det är... Någonting som krävs magi hos honom. Nej. Utan den, den sitter bara i dörren.
2: Men sen tänker jag det här med... med när, han, när han imiterar trollen i, mm. i The Hobbit. Det liksom, mm. är ju också någonting som känns som att... Det skulle ju inte vem som helst kunna göra. Nej. Det är inte så bara att någon förställer rösten lite och låter som... Kommer om det
0: är William eller Bert. Nej, men precis.
2: No, eller Men men Utan att det bygger på att han har den här att kunna, att han kan imitera, han slungar väl till med rösten som jag tolkar mm. så att det låter som det kommer från ett viss håll. Mm. Mm. Och det är en helt annan typ av
0: ja. magi som vi heller
2: aldrig ser någonstans. annanstans.
0: Nej. Nej, det är sant. Men den, den Det finns ju den...
2: lite i när, när han härmar när Saruman när han kommer tillbaka mm. men, det, men det känns ju inte som att det är medveten
0: Nej, på däremot går den ju in lite grann det här som vi tog upp i förra avsnittet det som tolken menar skillnaden på magia och goteja ah, alltså det där är ju goteja någon sorts bländverksmagi, mm, mm. även om det är inte är den gängse definitionen den som tolken mm, använder Nej, Men precis. Här, men,
2: men... men absolut, så är det ju men det är ju någonting med orden här och mm. rösten hur, det, mm. hur han kan använda den här mm.
0: jag. Och, och det blir ju en väldigt bra övergång till den kändaste rösten nämligen mm. Saromans
2: det var som att vi hade kommit överens om det här.
0: Och det hade vi inte. <laughs> Nej, um, för hos Saruman hos tycker jag att det känns väldigt mycket som att där, li, där ligger det ju helt och hållet i honom. I honom. Liksom. Mm. Mm. Och, och det är ju... Varje gång han talar så står det ju liksom att it's very sound was an enchantment. Att liksom mm. det var, och att uh, alla som... Alltså Gandalf säger innan de tar sig fram till tonet när de ska konfrontera honom beware of his voice Uh, och, och varje gång han talar Så framstår allt Som alla andra säger Som så barockt, och, liksom. uh. ja. och Medan han är liksom upphöjd Och sådär. Mm. och sen så tappar han ibland kontrollen När han blir arg mm. Och plötsligt så bryts den här, mm. det här bländverket mm. mm. och, och det känns det skulle han inte ha gjort Ett antal
2: decennier tidigare Tappat nej, nej. den kontrollen Nej um. Det är, för att det, är en, det är ju det här Diana kvar då. Mm.
1: Ja, så fort hans mun öppnar så blir det liksom en liten lampa med danger som mm. börjar ja, blinka. på något vis. Ja, ja, precis.
2: Det verkligen red ja. lights. Mm. Ja. Ja. Red
0: flags heter det.
2: Ja. Ja. <laughs> red, <laughs> red light district. <laughs> det är något annat.
0: Ja, det är något annat. Men eh, precis. Och, och, när till och med rohirim tycker att deras egen kung känns liksom barbarisk och, och omogen mm. fr- från ja. den här liksom... Mm. The gentle remonstrance of a kindly king With an erring but much loved minister som liksom när, mm. så att, och, och det varnar ju Gandalf För till och med När de, liksom, de passerar Saruman på vägen
1: att, mm. att han har kvar sin
0: röst mm. Ja. Mm. Och det är den sista grejen Den ligger ju i honom Även om hans stav är bruten som vi pratade om Förra gången Och det som är knutet i staven så rösten är ju en inneboende förmåga.
2: Ja. Jag, tänker, jag tänkte tre saker. Jag ska försöka komma ihåg mm. allting. Eh, det första jag tänkte är ju när, när Gandalf säger akta i frans röst vad menar han att man ska göra? Eh, och det andra är då följdfråga vad är det Theoden gör som inte går på det här? Liksom? För han, han han köper ju inte den lockelsen som Saruman kommer med. Räcker det liksom att vara så fylld av sundruft, Eller är att han har liksom erfarenheten av att han liksom har hört det är ju inte som i filmen, men han har ändå hört Sarumans ord genom Grima så att han liksom har lärt sig känna igen det där, att det inte är något att lita på?
0: Jag tänker lite grann bara så här spontant, jag har inget underlag för det här, men, men jag tänker att liksom det, jag får bilden att det tolkens liksom Han verkar ju väldigt skeptisk mot politiska demagoger och sådär. Och att här är det sådär att Theoden säger sådär we shall have peace när du svarar för alla dina brott. Och jag tänker att det blir på något sätt, glöm inte bort vad som har hänt just, Nej, bara precis. för att så här, man låter så vettig och rimlig och snäll, så liksom, håll det här i huvudet, vad har vi med oss? Liksom att Theoden lyckas...
2: Jo,
1: han lyckas bara för att han har det bagage som
2: han har. Ja, det mm. måste ju vara det. Mm. Att han liksom har... Han Annars skulle varit, han i Han har den förtrollningen. Och det.
0: kanske också är så att om inte Theodred hade dött ja. kanske det här ja. inte hade räckt. Nej, Nej. Alltså så här, därför att då är det, det är liksom bit mot Sarman mm. så stark så mm. att den går igenom orden. Mm. Den andra
2: saken, den tredje saken då. Mm. Eh, är ju att han använder ju inte sin röst särskilt mycket när de väl är såhär, i fylke.
0: Nej. Det kan man inte säga. Nej, frågan är om man har använt den innan. Oh, eller om, eller han om han man bara har tappat har... det faktiskt. Ja, han för, rösten, precis. <laughs> men, men det känns ju också som att han lite grann har. Han har ju liksom degraderat sig själv för ja. han har gått ner till att använda liksom smutsiga rövaband som slår folk i huvudet istället Ja, liksom. ja precis
1: Jag tänker också att, att det blir en l- liten illustration av att de har vuxit mm. eh, att deras bagage att deras, det de kommer med eh, och framförallt eh, kanske då Frodo som han faktiskt uttrycker också, du har vuxit mm. du har och du tvingar mig att, att behålla det att står i skuld till och med mm. till dig det är det värsta du kan göra eh, han, han tar sig ifrån den möjligheten att använda rösten för att påverka dem för att de har blivit så pass eh, ja, mm. utvecklade ja. men också formen. kanske att då har man
2: väckt de här alla andra hobbitar genom att komma och väcka dem liksom, ja, men precis. På något sätt. Jag,
1: jag tror att han hade den makten innan, mm. fram till de kom, mm. tänker jag för att han har inte använt den så mycket
2: Nej, för det är någonting som jag att inte känns så
0: Han mm. behöver ju knappt visa sig Nej. Alltså, han har ju nästan bara. ingen vet ju vem som styr Nej. riktigt uppe i Bag End Nej. Det är ju de upptäcker ju att det är såhär, liksom. det är inte så att någon säger det är en det är, en, det är en man med vitt skägg som, som heter något på S nej, nej, men liksom nej. Så här, utan det är att de kommer dit och upptäcker att han som någon sorts rejulierfigur har styrt från kulisserna mm. det var en blandad metafor ja, ja. ja. mm. <laughs> Richelieu- bakom tronen ja. liksom. mm.
1: men det tycker jag ändå är ganska logiskt för om man tänker att han vet vad som har hänt ute i världen mm. han vill inte dra uppmärksamhet till sig för han ligger ju ändå inte superbra till Nej. Nej. i det stora Nej, hela.
3: Precis. Och då <laughs> <Nej>.
1: <laughs> och så har han ett litet rike som han kan driva så länge ingen upptäcker att han är där. Ja.
0: Men man undrar ju hur länge det där hade kunnat gå. Alltså jag tänker, även om Hobbiten hade misslyckats, ja. hade inte Aragorn gjort någonting. Liksom?
1: Jo, det tror
0: jag. Så småningom, mm. Mm. Fast ja. Det tar ju några år. Mm.
1: Ja. Och jag menar, han lurar ju aldrig Gandalf.
0: Nej, men här är det ju mer hämnden han är ute efter, ja, tänker jag, precis. i första hand. Ja. Mm.
2: Men det känns ju också som att hans makt över Grima har ju förändrats. Frågan är, är det på grund av hans röst som Grima följer honom? Eller följer Grima honom faktiskt av att han inte lurar, utan han följer honom av någon slags egoistiska skäl, helt enkelt.
0: Jag tror att, jag ser ju Grima här lite grann som någon sorts eh, jag menar att han nästan har någon sorts drogberoende att han ja. hatar honom och men kan inte s, lämna jo, men jag honom Jag tänker även från
2: början menar Ja, jag. från
0: början ja. Att, Då tror jag mer att han, liksom, egoismen ja. driver honom i famnen ja. på honom liksom. Nej, för
2: här känns, nej med här känns det som att det är ett, de är ett destruktivt förhållande mm. som de inte kan få slut på
0: Nej, liksom. precis
2: för det finns ju ingenting kvar av att, han, att Salman försöker på något sätt ha honom
0: på sin goda sida. Nej, det är ju nästan
2: det är ju, nästan... det är ju verkligen ett destruktivt förhållande. Han liksom typ... Han missar honom verbalt. Ja. I princip. Mm. Hela tiden. Ja, och, mm.
0: Men han stannar kvar. Ja. Det, är, det är ju en... Men där tänker jag att det, är, det blir också lite magiskt att han kan inte Nej. välja något annat. Nej, precis. Men också för att han inte längre... Var ska han ta vägen?
1: Nej, men han är så... Det är lite som som någon som har blivit så nedtryckt oh. eh, och har tvingats göra saker som är så fruktansvärda så man kan inte tänka sig att det finns någon acceptans för en som person någon annanstans. Mm. Och då är man fast i det där. Det är eh, som gängtillhörighet eller något. Tolken
0: hintar ju till och med till kanibalism här. Oh. Att Grima ja. har blivit kanibal. Men jag undrar det Nej, alltså det, det kanske inte är sant, men, men Sarman antyder ja, det. Ja. I alla fall. Ja, jag vet mm.
2: att Sarman antyder, men jag undrar det. Jag har läst det på olika sätt, mm. liksom i olika perioder. Mm. Nu känns det ju mer återigen som att. Alltså när jag läste det senast, mm. så kändes det mer som att Sarman återigen bara verbalt attackerar Grima. För mm. um, Grima, det Grima säger är ju liksom inte. Han säger för sig inte nej åt inte. Upp. Det, han säger, det var ju du som sa att jag skulle mm. döda honom. Mm. liksom. Um, ja, nej, men det, jag mm. vet inte. Jag tycker inte att han är helt självklart. Nej,
0: det är inte självklart. Men, men det. Ja. Säger någonting om hur långt han har fallit ja. om det är en diskussion överhuvudtaget. Och då är frågan
2: om det också är i så fall om man är kannibal. Där, mm. man är, då tänker jag att det faktiskt är Saruman som har
0: fått honom att göra det. Gör det. Ja. Mm. mm. Ja. Det är ju väldigt ondskefullt. Ja, det kan man säga. Det, ja. det blir på en, på en annan nivå. Ja, liksom. mm. ja. Ska vi traska vidare in i nästa segment Det här? gör vi. Det är ett lite kortare segment som är lite kopplat till det här. Och det har att göra med det här med namn, som jag nämnde tidigare. Mm. Att i väldigt många mytologier så är har liksom saker och personers rätta namn varit väldigt centrala.
2: Jag är inte när Rumpelstiltskin ja, till exempel, precis Rumpelstiltskin,
0: oh. men också i, i egyptisk mytologi finns den där Isis lurar ur Ra hans rätta namn genom att han blir liksom stungen av en orm och han blir tvungen att berätta det för henne så att hon ska läka honom och det finns ganska många såna stamkulturer där man har sådana här grejer som att den som är kung just nu den personens namn får inte längre användas även om det namnet kommer från ett vardagsord. Så mm. byter man det ordet för man får Okej. aldrig säga det igen. Nej, så, här. Mm. så att i väldigt många kulturer så har, liksom, har det framstått som att nästan namnet är en fysisk del. Att namnet bär på själen i människan. Mm. Liksom. Och, och det knyter an också till typ det, det jag tror vi dansade förbi lite i förra avsnittet med vaftrodnismal och sådär. Att liksom, om man kan sådär här, i många mytologier, man kan dikter och fakta om världsalltet. Mm. Man kan namnge sig och så. Det här är de nio stenarna. Det här är de fyra dvärgarna som håller upp eller här, Då har man någon sorts makt och kraft av det.
2: Och det är ju väldigt rimligt någonstans för att det är det fenomenet att vi har namn och även ord på saker, alltså mm. ett namn för saker mm. alltså, liksom, är ju är ju någonting som är väldigt besynnerligt egentligen. Mm. Att det ligger en kraft i att om man ser namnet på tinget som samma sak som ja. tinget
0: liksom. mm. det, är en, det finns en känd uh, Foucault Mm. Ett artikel som, som handlar om just den distinktionen mm, faktiskt. Mm. Nej, men för jag tänker att
2: det där det ligger, det ligger mm. ju redan i föremål. Ja, jag.
0: precis. Oh, men, men personer hos tolken det, det här förekommer inte så jättemånga gånger men det finns ett antal gånger där liksom personers eller sanna namn mm. är centrala på olika sätt. Alltså Bilbo går det ju illa för när han berättar sitt sanna namn för Gollum. Mm, Men mm. Tolkien som allvetande berättare säger att det var klokt av Bilbo att inte avslöja sitt rätta namn för Smaug. Ja. För det ska man aldrig mm. göra när man pratar med drakar. Ja, för du, och Glaurung känner Thorins rätta namn och då faller han direkt under förtrollningen. Liksom. Mm, han säger mm. Hail the son of Hurin, mm, eller Horin mm, direkt när de sätter mm, på varandra i Nargothrond. Mm, eller Nargothrond då. Ja, precis. Um, men, och det finns andra situationer som dvärgarna håller sina riktiga namn hemliga och mm. använder de här Northern Manish names mm. de här liksom som är de liksom. ämterna ja precis Treebeard säger oh. till Merry och Pippin jag vill inte berätta Nej. mitt namn Nej, än, vi, känner inte vi ska inte vara så, så hastiga mm. precis mm. och jag tycker att um, Thorin är ett bra exempel. För att här är det ju inte magiskt, men det liksom ligger i att Thorin byter ju namn hela tiden och har mm. hemliga identiteter. Och det är alltid när hans riktiga namn avslöjas. Det är ju knutet till den här förbannelsen. Liksom. Mm. Men det är ju då som allt går åt helvete hela tiden. Mm. Alltså Att Glaurung vet vem han är. Ja. Det går ju lite faktiskt också åt helvete för att
1: han inte... Berätta ja, sitt namn nu menar jag, ska på, vara jag menar
0: på ett mer symboliskt plan här. Ja. Det är saker utlöses. Han hade
1: kanske inte gift sig med sin syra
0: alltså, han... Nu var det ju så att Hon visste ju inte vem hon var Så det spelar ju ingen som helst roll um, Men det, för hon, hon hör det Hon vet ju att han är Thorin son av Horin Hon vet ju inte att hon är Nino
1: Nej men precis, och hade alla vetat sina namn
0: Ja, men där är ju, Hon har ju fått en förtrollning över sig. Ja. Men det jag menar är att på ett symboliskt plan, när namn avslöjas i historien, då mm. kommer eländet mm. i olika steg. Som liksom, eh, mm. när till exempel då, när ni yeven får reda på vem han och hon är, då liksom går hemskheterna upp för henne, även om de liksom, redan har hänt, så blir det liksom den utlösande faktorn. Och när Arminas, en av de här alverna som pratar med Thorin, i Nargothrond innan Glauron kommer dit eh, han försöker fiska efter då. är inte du Horins son ändå mm. och då säger Turin, blir Torin jättearg och säger a man's name is his own och att det är liksom något så här viktigt koncept här
1: Men man kan ju också vända på det och säga att Aragorn eh, han axlar ju inte eh, hela sin, sin styrka och, och sitt öde och sin Eh, sitt ansvar till hundra procent för han tjänar er sitt namn.
0: Men jag tänker att de där två sakerna hänger ihop med varandra attom liksom mm. kraften ligger i namnet. Mm. I det här fallet är det en positiv kraft och mm. ja, historien är det en negativ ja. kraft. Och, och, och det är ändå knutet till mm. att känn, till känna ge mm. namnet på något mm. sätt.
2: Alltså, jag tänker så här, namnteckningar har ju den. Jag menar ursprungligen är det inte bara för att man ska kunna, okej okay, det är min namnteckning då kan man se att det är jag nej. utan mm. det är ju för att mitt namn står där mm. liksom. jag kommer på den här The Crucible alltså mm. häxjakten, där, där han liksom erkänner de här att han har gjort utfört häxkonster ja. men när han ska skriva under så, går det så, inte så, det. så kan nej, han man inte, för nej. det är mitt namn det är det enda mitt namn jag har mm. uh, så det är ju en... Daniel Day-Lewis. Daniel, Daniel Day-Lewis Lewis. i, i mm. filmen, ja. ja, ja. precis. Ja, men det, I, och det är fantastiskt. Ja. Det är otroligt bra den scenen. Mm. Men, oh, jag sug, måste jag och jag tänker
1: igen. på den här boken som du tipsar om. Eh, Minnesteatern. Mm. Där är det ju också så att den som är, vet deras riktiga namn ja, äger dem fram tills dess att de själva tar tillbaka namnet.
2: Ja. Så är det ju. Och det... det så det känns som att det där men alltså namnsymbolik är ju viktig fortfarande mm. dessutom.
0: Men det där du säger om Aragorn Elisabeth, mm. tänker jag också där, där kan man också tänka att när Aragorn det finns ju någonting som, är, som, som man som modern läsare om man skulle försöka se det socialrealistiskt kan nästan skratta åt lite grann så här, ja, men varför skulle alla om det var Game of Thrones så hade alla sagt hur vet vi att du är du? Liksom mm. Din linje har... Ah, liksom, din ett har varit i skuggorna i miljoner generationer. Nej, men mm. är massor av generationer. Um, men, men där också när man säger I am Aragorn, ja, då är det i sig nästan ett bevis för att man är det. Ah. Liksom, ja, det. Mm. Um,
1: det klingar antingen sant eller falskt. Sant eller falskt. Ah. mm, mm. Till skillnad då från Game of Thrones eller Song of Ice and Fire. Där, där alla all- all-
0: förställer sig. Ja. ja, och
1: alla heter Egon till slut. <laughs> ja, precis.
3: <laughs> <laughs> ja,
0: precis. Um, <laughs> ja. Eller någonting som rimmar på det, Egon. <laughs> I alla fall. Men vet du Jag tycker ett exempel, apropå Tom Bombadil så finns det ett exempel till som jag tycker är det, nästan det mest intressanta av de här som ligger mest i linje med den här kraften i namnen. Mm. Om man tolkar det åt ena hållet. För Tom Rott ju på de här ponjorna som mm. har med sig. Mm. Och han namnger dem beskrivs så Han hittar ju på namn Sharp Ears och sådär mm. liksom. Och ponjorna lystrar plötsligt och sen så lyssnar de till dem namnen resten av sina liv.
1: Just det, så och, de slutar och, lyssna på sina namn som de hade från början. Ja,
0: precis. Mm. Och då undrar jag, är det så att han namnger dem eller är det så att han känner deras yes, sanna det. namn och därför så mm. knyter han till mm. någon sorts magisk ja. nivå i dem liksom? För han vet allt det här. Mm. Precis som han kan mm. säkert de samna namnen och orden. och Han kan sången för Old Man Willow mm. så kan mm. han namnen old på hårdbindel. Hobby- old Man det, eller på- på Willow,
2: pongerna. that Old Man Willow. <laughs> ja.
0: Ja. Precis, det är den.
2: <laughs> den. Ja, så är det. Ja. Ja. Nej, Nej, men men jag jag... Tänker, det ligger väl i linje, tycker jag. Mm. Absolut. Ja, men jag håller fullständigt med. Men Jag tänker på ett annan, en annan grej som jag tycker Tolkien inte faktiskt. Här kommer en k- liten kritik. Jag tycker hela den här Mr. Underhill-grejen mm. utnyttjas inte. Nej. Alltså det, det blir ett, ett stickspår på något sätt som sen... Bara tar ta slut. Ja. Ja, det är bara tar mm. slut i mm. bry där. Mm. Det, det används ju där. Men det är ju i princip där. Men det känns som att det är... Sen spelar det ingen någonsin någon roll längre för att sen är de ändå jagade. Liksom. Mm. Det, det känns som att det var en idé som var bra... Mm. Men som sen faktiskt inte ledde riktigt någonstans. Men det stod,
1: och, och det var inte bara ett random namn utan det stod ju för någonting. Ja, precis jag. Ja. Och sen vad bidrar
2: det då? Vad bidrar då? av dem? Mm. det? Och det blir ju. Och det är, det är kanske liksom tillräckligt att, han, att, han, att det funkar i bri. Liksom. Mm. Som, alltså det, det är inte så att man stör sig på att det försvinner sig. Men jag tror att det känns som stör vi oss. Ja, lite, för jag, jag tror att det känns som när det
0: lanseras att han hade en... en någon en... plan med det. Ja, mm. precis. Eller åtminstone att det skulle spela större roll. Precis. Alltså återigen, han träffar ju på andra Underhills ja. som faktiskt ja. lever där och som tänker, åh, du är en, liksom en försvunnen släkting, ja. vad trevligt. Om det här hade varit Game of Thrones återigen så hade ju alla de blivit mördade av ja. Ja, liksom ja, men för, exakt. av någon sorts förväxlingsdrama. Liksom.
2: men och det här gör att det, det är ju den här scenen i Bakshi när han liksom gör traveling name shall be Mr. Underhill säger mm. ju alla typ. Och det är så här, det, det, och det spelar ju ännu mindre roll i Bakshi.
0: Ja, det är för enda gången, ja. två gånger till kanske. Det ja. nämns, och... Och,
2: det, och det är ju verkligen så här det kunde man bara ha tagit bort. Mm. Men det, det, det visar också hur lite betydelse det mm. faktiskt har. För att när skolorna vet ju ändå vem man är i Bri. Ja. ja, Det är ja.
1: inte kopplat till något namn. Nej, Nej ingen precis. ingen
2: koppling alls. Nej.
0: Nej. Sen har vi ett lite oklart segment. Det är därför att tolken använder två ord, nämligen spell eller spells och enchantment väldigt ofta. Uh, och ibland är det lite oklart exakt vad som ligger i det mm. är det en uttalad trollformel eller är det en allmän förtrollning eller vem och vem kan göra det här och väldigt många exempel när det står spell eller enchantment så, så är det så att personen på något sätt är bunden uh, antingen att det är uttalat så att det är en magisk kraft som binder en person bokstavligen men tolken använder det också väldigt väldigt ofta i liknelser som att he stood as if bound by a spell eller något åt det hållet. Liksom. Och det känns ju som en här sag och mytologitema liksom, att det mm. finns en förtrollning eller en folksage aktivt. Ja, sådär. verkligen. Um, och till exempel i Kilops tunnel så, så är det att när, när de liksom kan börja fly så står det then suddenly released from the holding spell to run a little och så vidare. Alltså så här. Och många gånger är det lite oklart när är det fys- faktiskt fysisk magi och när är det liknelse. Mm. Alltså det är ett spektrum där. Och det är ju som vanlig med ja. Det är ju ofta så här med liknelse och inte Så jag pratar mm. om. Den mjuka magiterminologin här. Ja. Ja. Mm.
1: Jag var inne ett tag på om det gick att översätta till typ lära ut, lära in men nej. Det här används ju inte alls så att det går att a- applicera på det viset.
0: Nej. Och, och det, det, liksom, det känns också som att det är lite olika i olika situationer. Alltså, en, en grej som jag tycker sticker ut lite grann det är ju ett Hobbit där Thorin och sällskapet gömmer trollguldet. Mm. Så står det eh, att de grävde ner det för att eh, i, i nära, nära floden putting a great many spells over them. Just, ja, just in det. case they ever had the chance to come back and recover them. Och då är det är så här, är det här bara något som de tror att så här, om man säger de här orden. Mm, det låter ju som det
2: jag pratade om förra ja, avsnittet precis. att det kan ju finnas folktro ja, mm. även
0: i, i Midgård liksom. Precis. Mm. Eller är det så att de har någon sorts apropå trollformlerna som Gandalf kan på alla olika språk? Har dvärgar gömmande trollformler?
2: Men, men det kanske ja, det
1: kanske de det
0: har. har. Det tror jag de har.
1: Men mm. alltså med tanke på på om på vi är tillbaka till dörren allt, och, och mm. så Det här var ju dörrar som inte syntes för man, man använde rätt.
2: Exakt. Och sen ser du ju dessutom det är ju alltså äd, ädla stenar och guld och mm. sånt som de har
0: viss makt över. Ja, med, vi touchar det, det är deras på gebit. Ja. Ja. ja, precis. men det är lite intressant när kan man då göra det här? För, för ofta med världen så är ju i hantverkssituationen. Mm. Man sjunger medan man smider. Man, mm. man gör en dörr, eller man gör en port, eller man gör en vägg, eller man gör någonting så här mm. som, som har de här inneboende egenskaperna. Men här är det ju bara att man gräver ner någonting. Liksom. Och ändå har man då trollformler som verkar. Ja, men frågan är ju också liksom
2: på vilken nivå för, ja. de funkar. Alltså, Precis. Det
0: är ju så att vi, jag föreställer mig att det
2: är en väldigt light magi. Alltså Att, ja. att att det får den här typen att gå en förbi. Ja, fast också light. Alltså att, att det är så att. Går man förbi där och inte vet att någonting är det så är det som att det blir li- man blir lite mindre benägen att se att det är mm. någonting gömt. Ja, men men vet så. man om att det finns där så kommer, kommer man kunna liksom röja det. Så känns det för mig. Mm. Att det inte är liksom någon superduper kraftmagi magi. Som, för då skulle de kunna gömma vad som helst. Ja, men det
0: är som de här grå farbröderna i momo som liksom ja. att de är så här obetydliga så att människor ser dem inte och de inte liksom letar efter dem. Ja, och lite, lite så som så hobbitar.
2: Ja, Tänk ja. att de, att de, det är inte någon magi som gör att de inte på något sätt, utan det är liksom det, fast det är ju någon slags magi också. Mm ja jag vet.
1: Jo, men medan de inte alls Allt har gränsvar. annat ja. det, det står väl ingenstans som att de har någon typ av helande magi eller nej, att de nej. har någon dvergen eller något precis, precis det blir delast... och,
0: mm. och light mm. på något sätt. Mm. precis och i övrigt så Fast är det... jag
1: tänker inte så light när det handlar om vissa saker
2: nej jag... Men här, i det här sammanhanget?
1: I det här sammanhanget,
0: ja. ja. Men inte när det gäller hantverk. Nej, precis. Nej. Där, där är de... Där är de nästan lika bra som Alverna, känns som. Ja. Mm. Mm. Fast, precis, fast har andra... Ja, andra egenskaper. Ja, precis. Då får bonus i andra characteristics. här. Ja, exakt. Precis. Men annars är det ju väldigt knutet i Alverna, de här orden, både spel och enchantment. Och vi har ju pratat jättemycket redan- om det här med förhöjt och inneboende och sådär. Men, men det finns ju en del väldigt konkreta exempel. Till ex- alltså, och de är ju mest från The Hobbit och Silmarillion. Alltså ju, apropå mm. det här med... Till exempel när, när Thorin kliver ut i skogsarvenas glänta- så står det... As the lights went out he fell like a stone enchanted. Och sen så eh, sen när han kommer med dem- when they took their spell off him and he came to his senses. Så det är väldigt konkret. De lägger en förtrollning och tar bort den sen. Just det.
1: Och där var det ju lite lära in, lära ut.
0: Mm. Ja. Ja, det är det. det mm.
1: För det var lite det jag först tänkte att det skulle... Ja. Mm. Lite den
0: Så och, och, och där är det som att de liksom har en förtrollning som de ska stänga av sen. Och det är då mm. han vaknar till. Mm. Och... En, ett annat sånt här exempel från Silmarillion, är när Eol uh, bör, börjar känna begäret i Ardel och hon uh, när hon hamnar i Nan Elmoth, den här mörka skogen där han bor, så um, he set his enchantments about her so that she could not find the ways out but drew ever nearer to his dwelling in the depths of the wood. Mm. Självklart kan man se det här som en metafor också eller något mm. åt det hållet, men men det blir också en lite där folksagan med skogen som man inte kan ta sig mm. ur. Verkligen, ja. Ja. Mm. Det är, ja.
2: Den klassiska elva skogen. Mm.
0: Precis, mm. the fairy realm. Precis, liksom. precis. Trots att hon är en alv här. Så är hon... Ja, men det funkar ändå på ja. något sånt plan. Jag ser framför den här skogen,
2: as. den här tavlan som är en väldigt... Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är ju den stora jakten, eller jakten, mm. eller heter den, som är någon... när man lär sig det här med perspektiv. Man ser, det, det är som liksom en, en mörk skog och så massor en massa hundar och jäga och så är det, liksom en, det är bara en svart punkt i mitten där allting... Mm, ja, allting det. Vet ni vilken jag menar? Ja,
0: jag, jag vet inte vem som har målat det Nej, men jag, jag tror jag vet vilken det typ är på.
2: Nu bara ja, nu kommer jag att göra bort mig här säkert men det känns typ 14 1500 tal eller något sånt där.
0: Ja, det borde det vara. Kan, man kan vara. Ja. Utifrån. Lägger,
2: vi, lägger, vi lägger ut en lägg så att vår facebook upp till där tavlan. Det brukar man säga alla poddar
0: jag lyssnar på. Precis. Ja. Ja. Precis. Vi, vi, vi gör en timestamp. Ja, som en del säger också. Ja. Um, men Lothien gör ju också en del sånt här väldigt så här konkret, mytologisk, folksagaaktig magi. Uh, och framför allt i sånt som liksom är kvar från äldre versioner av den här historien Alltså att hon, hon flyr ju från huset i Hirilorn där hon blir uppsatt Liksom att hon She put forth her arts of enchantment And caused her hair to grow to great length And of it she wove a dark robe That wrapped her beauty like a shadow And was laden with a spell of sleep Och sen så gör hon liksom ett rep Med det som blir kvar liksom Men
2: det här är ju liksom, det skulle aldrig kunna hända I samma värld som Lord of the Rings Nej, Nej. det alltså, är en he- det... En helt annat Ja och jag menar det kan inte ens Alltså det här går ju inte upp För jag, jag tror att det här skulle inte ens kunna Ha hänt
0: Nej. i det Midgård
2: Som sen skildras
0: Nej men jag tänker, det här känns ja. ju det här just det här exemplet håller jag med dig Om att det här ja. kanske är någon som har broderat efteråt Ja, att det är en saga ja. även mm. i Midgård mm. liksom. ja. och, och det här med förlängningsbesvärjelsen För håret I Lay of Leithian Alltså den här diktversionen som är en av de äldre versionerna det är väldigt likt det här. Kommer ni ihåg att jag nämnde det här James George Fraser förra, förra avsnittet? Han som gjorde den här... Han menade att magi byggde på idén om att människor tror att man kan härma saker i naturen mm. och därför få effekter. Ja, just liksom. mm. Och han kallade det för homeopathic magic. Att liksom om, man, om man stänker vatten så kan man få det att regna. Eller om man gör, gör på ett, eller om man gör om saker som har varit i kontakt med varandra. kan ditt, Dina naglar kan skada dig för de har varit en del av dig. Liksom sak, så han menar saker som är kopplade. Och när hon gör den här förlängningsbesvärelsen för håret. Så liknar hon sitt hår vid en massa långa saker. Mm. Uh, just, och, och det är ju väldigt tydligt det konceptet. Med att det är liksom... Om jag anspelar på saker som är långa så kommer håret att bli oh. långt.
2: Liksom. Mm. Som vår avsnitt. Precis. Ja, precis. <laughs> ja, det var ett av de gångerna hon tog upp.
0: Men, men det här är liksom så långt tillbaka när till exempel Belle Gvesa sitt svärd med besvärjelser mm. i The Children of Horin ja. ungefär samma tid. Alltså ja, precis. Det, är, det är precis som du säger. Det här går inte längre ihop med Nej. Nej. tredje åldern. Liksom, mm. Konkret. Nej.
2: Precis, och det är därför man inte ens ska
0: försöka Nej, alltså, skapa vi, en vi av sitter. Det här. ju och
2: pratar om det men det är ju inte för att vi tror att det går att tvinga in i samma lilla
0: ram. Nej, men vi landar ju också hela tiden i att det är en flytande skala. Exakt. Något som är väldigt genomgående hos Tolkien också är det här med makten och vikten i det uttalade ordet. Och jag har fyra saker här som som alla fyra hänger ihop med varandra lite grann. Eder, förbannelser, spårdomar och visioner. Mm. Och alla de här sakerna är sånt som man förknippar ganska mycket med midgård tycker jag. Eller det, jag gör det i alla fall. Det, det är något som liksom känns Midgårda för mig.
2: Och i olika um, olika mycket av dem i olika sammanhang. Liksom, något
0: sätt. Precis, mm. men de, de, de är ju ändå ganska nära varandra på något sätt. Mm. Att det är liksom mm. någonting som någon säger om vad som ska komma att ske eller under vilka villkor och det på något sätt förhåller sig till ödet. Mm. Och
1: väldigt ofta i Silmarilla.
0: Ja, men oftare än du kanske tror. Det är jättemånga exempel här från, från Lord of the Rings. Massor. Sär, um,
2: Galadias Spegel. Ja, på till exempel.
0: Eh, alltså Aragorn och Bergons edsbrytande, Dunharis spöken, mm. Erechs sten, Gollum som svär vid ringen, att Sauron aldrig ska få den och att den eden ska binda honom. Um, alltså.
1: För jag tänker annars att man har tagit lite lärdom ifrån tid- det som har hänt förr och säger att ja, men som vi vid när, när man. Uh, plockar ut brödraskapet så svär inga eder mm. eh, utan ni går så långt ni,
3: mm. Eh, mm.
1: Pallar. ni pallar. liksom mm. sådär. Men eh, känner man att det är dags att avvika så är det okej. Okay. Mm. Eh, och det känns ju som att man har gö- liksom man har gjort, har valt att lägga upp det så för att man vet att det där är dumt att svära mm. på. Eh, det gick ju så där när alla skulle lova och jaga efter silmarillerna.
2: Mm.
0: Mm. Mm.
1: Eh...
2: <laughs> ja, till exempel.
0: Men, men ja. det finns ju massor med eder som liksom blir avgörande för att folk agerar. Även utöver det här jag sa, alltså som oaths you have taken, all fulfilled them, allting bygger ju ja, just det. på Eder liksom. mm. Mm. och alla eder är Kanske inte magiska, men de, de Styr ju hur, hur folk agerar mm. Och jag tänker att det där är ju väldigt Medeltida och lite förmedeltida Att man, när man inte har en stark centralmakt Som har rätts, Rättsskipning och våldsmonopol mm. Så blir eder extremt centrala För mm. att liksom, då måste man På något sätt tänka att om man bryter det här löftet Ska något fruktansvärt hända för att ge de här samhällelig tyngd. tyngd. Mm. Det finns i isländska sagor. Det är, finns i nordisk och anglosaxisk mm. tradition. Massa annat. Men det, det är också väldigt tätt knutet till liksom feodalsystemet. Att man har trohetseder i alla led.
3: Mm. För att mm. hålla
0: ihop systemet.
2: Mm.
0: Och det kan man ju se i Midgård också. Pippins ed till Denethor. Eller Mary's ed till Theoden mm. till exempel. Um, Men är det, och, ja,
2: jag tänker att det, det är liksom lite grann... Vi ägnar oss åt det idag också egentligen, tänker jag. Alltså, typ, när man
0: gifter sig. Ja. Um, ja det är ju en någon slags ed. Sch- det, ja. är det, det är det ju. Um, mm. Och, um, Ordmagi. Jag har, sett, ja, precis, jag har sett det formulerat <laughs> som att To, alltså för tolken tycker jag att intentionen är väldigt central
3: mm. alltså för honom
0: mm. är ju, han är ju mycket mer kantiansk skulle jag säga, än mm. öptoritarist <laughs> och vad heter det att ederna är viktiga därför att de låser en intention mm. att göra någonting mm. och, men precis som du säger Elisabeth att de, de, den kanske kändaste eden är väl ändå liksom Fenors söner som åkallar Eru
1: mm. Ja, och som faktiskt inte alla, men några av dem ändå ångrar att de hade sagt det här för att de, de tvingas göra saker och, och, och mm, ta till krig mot människor som de faktiskt inte vill.
0: Ja, nej men verkligen. Och jag menar, det är hela Sinmarillion-tragedi bygger ju på den här eden. Ja, ja det var det ja. jag
2: tänkte att det är ju att den är så central. i ju för att Ja. Den är central. Den är central. Mm. Ja, det, det, jag ska kanske inte säga att är den är kända men det är ju den mest avgörande.
0: Ja, precis. Men, men den är ändå liksom, okej. Okay, det beror kanske på vilket, vilken grupp. Men, men mm. jag tänker om man säger ordet Oath så ja. är det ändå liksom, i tolken kretsar. Så är det oath mm. of är Oath och här.
2: Jag, tänk, jag tänker mer på citatet som du. Oathsee. Ja, ja, mm. Det är min första association. Mm. Men det är ju. För att jag är en enkel människa. <laughs>
0: Nej, men jag tänker... Det beror, beror kanske på vad, liksom, vad man är mest intresserad ja, av inom precis. böckerna också. Mm. Men, men jag tänker att det även Valar liksom, knyter ju saker till ero ibland. Så det känns som att ju, ju högre man sträcker sig mm. men vem man binder eden vid mm. så blir det också starkare. Um, och Gollum till exempel svär ju Vidringen själv, att Sauron aldrig ska få den. Och det slutar ju med att han blir ju den som straffas, men han tvingas ju också på ett sätt att uppfylla sin ed när han faller i elden med ringen.
2: Men det här är ju så intrikat samspel mellan olika olika faktorer. Ja, ja. Mm. men liksom det här att det är medlidandet som, som gör att ringen förstörs. Men det är också, alltså det är ju liksom två ord, alltså. Inte motsatta, men två synergerande mm. liksom ty- någon typ av eder, eller liksom magiska... Förstår ni vad jag syftar ja. på? jag kan inte bara Jo, men så... det är
0: olika magiska krafter som samspelar med varandra, och frågan är vad det är som gör vad. Eller liksom. är
2: ja. det helt enkelt två ägg ja, som precis. behövs? Båda två. <laughs> precis
1: ja. För jag tänker att kändaste eden är den med Silmarillen. Eller mm. Silmarillerna. Men kändaste edbrytarna Mm. Hittar vi
0: i, i Lord of the Rings. I Dunhari. Ja. Ja. Mm. Eh, ja. <laughs>
1: finns det många fler edsbrytare?
0: Nej, eh, det, alltså det finns ju nog ett exempel. En som- då, ja. Ja, och <laughs> Bergond faktiskt. Ja, just det. Alltså för att mm. Aragorn ja. måste ju förvisa Bergond, mm. men han vrider ju eden ja. mm. alltså han kan inte bara säga vi skiter i det där. Nej. Men, men han, för, för då faller samhället ihop ja. här, liksom. ja. Men han kan försöka göra en liksom barmhärtig Aj. twist på det. Just det. Vilket är nog
2: slingrande på något sätt ja ju, verkligen här, i det här samhället. Precis. Men det är också mm. helt rimligt, ju, ja. som läsade mm. man, att man lite så här Åh, tyvärr, du gjorde det här, men jag, nu måste jag avrätta dig. Mm. Liksom, det hade varit lite synd. synd. Det hade varit mörkt. Ja, mörkt. Man, ja, äh, precis.
0: Men, men de här Dunhaj-spöken, alltså, när, vi, när vi pratade om nekromanti så, ähm, så fick vi påtalanden från läsare, äh, läsare lyssnare, att eh, det kanske handlar mer om att det ska vara så här ord för mörk magi generellt. Att det mm. inte handlar om att uppväcka. Yeah. Men här är ju de faktiskt bundna vid världen på grund av eden. Och det är först när den uppfylls som de kan dö på riktigt. Mm. Mm. Och, och här bryter ju tolken liksom sina egna skälsregler just för att det inte hänger ihop i ett system. Liksom.
2: Andra eder Jag ser att alltså, Mario och Pippin så är ju båda eder till. Liksom... Mm. sina respektive första. Ja
1: men det nämnde du förut. Ja, jo
2: men, jag, jo, men mm. jag tänker bara att alltså apropå kända eder mm. för mig återigen då mm. Pippins ed i Denethor är ju mycket för mig mer mm. nära till hand. Så det är att man kanske inte ser det som en ed i det här stora storvuna... Nej. liksom
0: alltså det är, ju, det är ju en känd ed men jag tänker att det andra är ju ryggraden i hela scenariot. Ja Cilmarilla exakt. Och exakt. Ja. Att...
1: Menar, ja. och det är ju stor skillnad på Chippins och Marys. Ja, eh, ja det det också. alltså mellan mm. varann. Mm.
0: Ja. Det är ju... när tar emot dem på olika sätt. Ja. ja, ja. Men,
2: <laughs>
1: kan man säga det menar du inte.
0: Mm. Och oh, här kommer då
2: min min första, eller jag vet inte. Här kommer då min name dropping av Tom Shipp som mm. som just gör en enorm parallell alltså han gör, drar parallellen mellan den Thor och den mm. på många olika sätt liksom. Mm. Hur han, hur hur olika de är och mm. ändå så hur troligt många paralleller det finns i alla mm. vägen liksom.
1: Det är att se att Pippin ska säga som en far ska du vara för mig.
2: Precis. Ja, <laughs> ja <laughs> precis. Med någon ond onkel.
0: <laughs> precis. <laughs> ja. Men jag tänkte, Eder hänger ju då ihop med förbannelser ändå. Kan man säga. I Silmarillion så har vi det här Androg, en av Thorins vad ska man säga hantlangare mm. eller eh, kumpaner ja, där, ja. Som, som av misstag skjuter en av Mim's söner. Och då blir det ju som en sorts förbannelse där han liksom, du ska aldrig skjuta igen, för om du skjuter igen så ska det gå det illa. Och det är när han bryter det, då dör han ju också vid det här ja. an- angreppet. Just det. Um, och sen har vi det liksom självklart då Fenors söner som vi nämnde Majdros och Maglor som ångrar mm. sig och känner det, vi vill verkligen inte det här, men vad fan ska vi göra? Mm. Um, och sen så när Silmarillerna bränner i deras händer så märker de att oavsett om vi följer Eden ja, eller inte så är det kört.
1: Vi, vi är körda. Mm. Mm. Mm.
0: Och det där med att det liksom är oundvikligt och det där med ödet, det tycker jag är intressant också, för det kommer ju också in i det här med uh, The Doom of Mandos, alltså Noldors. Det är, vissa har ju tolkat det som att det är liksom Mandos som förbannar Noldor, men jag ser det mer som en förutsägelse mm. av Mandos. Liksom att ni har valt det här nu. Mm. Det in, jag Konse- ser det inte som en konsekvens,
1: blir precis. att...
0: Det här kommer mm. att hända nu. Ja, nej, precis. Han ser ett ödets tråd som precis. spins. Liksom. Mm. Mm. Precis. Och, och en annan ex- känt exempel är ju det här med liksom Morgoths förbannelse över Horins 1. Och det där är ju väldigt mycket som grekiska... Tragedier, liksom att det finns en förbannelse, mm. och alla försök att motverka förbannelsen med mm. det egna handlandet är det som får förbannelsen att oh, gå på ja, lås. Liksom. Oh. Det är ju typiskt ja. tragedier. Om, om mm.
1: ens en förbannelse det, alltså, det behöver ju ja, inte det vara... Det, det har vi inte sagt
0: vara... några gånger nu. Varje gång det här dyker upp så... <laughs> du menar att det är påhitt och att Torin drar på sig allt själv? Eller?
1: Nej, men jag tänker mer att det, alltså, en förbannelse då tänker jag ofta att det är någon som faktiskt uttalar eh, en förbannelse och i en del framförallt de grekiska tragedierna så det är det ju. Kan lika gärna vara att det är någon som bara förutsäger hur någonting kommer att bli.
0: Fast det är också frågan eh, är styrmande lite... styr man det eller förutsäger man det för att, ja. mor, precis, det båda de. Det är ju svårt att skilja mellan de två ja. tänker jag. För Morgoth, alltså när, när, ho, när de tror sig vara förbannade. Så, så, så blir det blir en faktor självuppfyllande ja. profetia Precis ja. och, och, Så det, är väldigt, man, det går ju att läsa den på två sätt ja. Som vi har pratat om ganska många när, gånger När man
1: skickar iväg barnet eh, ja. mm. För att det inte ska döda sin far Och gifta sig med sin mor så.
0: Precis. Mm. Mm. Och det, men precis Och kung Ojdupus blir Det känns ju som att kung Ojdupus är En ganska viktig inspiration Ändå mm. till mm. Ja, mm. Berättelsen tänker jag men vi har ju pratat många gånger, mm. det jag refererade mm. till är att vi har pratat väldigt många gånger om var skulden ligger ja. i den berättelsen. Nej, men liksom. precis. Ja. Så, och, och det blir ju olika beroende på hur man läser den tänker ja. jag.
2: Ja, och man kanske kan läsa den på båda sätten samtidigt. Ja, det, det är nog tänkt så, ja. tänker jag. Men, ja, men det här är ju det, det jag tänker bara liksom generellt här är ju just med alla de här bitarna du pratar om, eller åtminstone edraförbannelser är det ju så att en del av det är ju kanske inte ens magi, alltså tänker jag. Nej, det är det, är ju, mycket det, av det som är utifrån. svårt att veta. Liksom. Jag tänker, en ed kan man ju svära... Alltså jag menar, eh, Nu kanske jag får någon på igen, men när man Men om man gifter sig så är det, svär man ju som sagt någon slags ed. Mm. Men jag ser inte det som magi. Um, utan jag ser det ju som, mer som det här du säger. Du sa att tolken såg på det som ett... Vad sa du? En, ja, man
0: låser sin intention. Ja, man ja. låser
2: sin intention. Um, det är ett väldigt bra uttryck, måste jag säga.
0: Mm. Jag tror att jag har på det någonstans. Jag har ja. inte hittat på det själv, nej, det så det ska väldigt, jag inte ta. Det är väldigt, väldigt bra.
2: Mm. <laughs> <laughs> men det jag menar är då att som sagt det blir också återigen den här glidande skalan som vi har pratat om jättemycket. Mm. Och väldigt ofta tror jag att ederna kanske i
0: Lord of the Rings inte är magiska, men det finns ju undantag. Mm precis Men jag tror ändå att där har vi det förhöjda För jag tror att tolkien ser på eder Som förhöjda ja, ja, Även i vår verkliga värld ja, Att de på något sätt spelar roll I världsalltet ja. på ett sätt som du Och jag inte nej, tror jag kanske... tro Nej,
2: ja, det spelar kanske roll På grund av hur vi då väljer Att mm. låsa vår intention där ja, ja, precis. Ja, På det sättet
1: Idealist
2: Lite. Mm.
0: Mm. Precis och, och, men, men jag får ändå känslan av att tolken är med att, att det blir en det här lite skimmer av att övernaturlighet. och ibland går det ju rakt över till övernaturlighet. Ja. att elsbrytarna mm. faktiskt stannar kvar i världen. Det,
2: Apropos det att de inte svär några eder. För för, för Gimli säger ju det att, att, att ett, ett, en ed kan ju få ett, ett vacklande hjärta att, st- mm. att, att bli starkare. Att mm. stärkas liksom. Mm. Um, och det är ju lite grann det som är att låsa sin intention. Mm. Alltså har man, har man svurit, det kommer kanske inte hända någonting. Hade de svurit där och då så tolkar jag just hans uttalanden där som att det inte, det hade inte varit för att, utan mer, för det säger ju inte, ja, eller så får man straff från gudarna. Han, kommer, han säger ja, eller får det att brista, säger han ju. Liksom. Alltså, och det är ju, men, det är ju väldigt tydligt att Eden i sig hade inte den hade inte styrt dem utan det hade liksom varit problemet hade varit om de inte hade kunnat hålla den så hade det påverkat deras inre kompass ja, på något sätt.
0: precis det. Och jag tänker att det blir på någon, sort, någon typ av läsning att man, man har inte utrymme att improvisera om man har svurit en ed och beter sig på ett väldigt specifikt nej, sätt. Nej. Precis. Mm.
1: nej, inte utan dåligt samvete i alla fall. Inte utan att gå sönder länge som inuti. Och det tycker jag, det är ju ger en väldigt fin bild av Elrond. Mm. Ja, det en... Att det är det han fokar på inte, um, ja inte inte bara att de med alla medel ska Nej, exakt. Nej. föra fram det här, utan han är mån om dem som personer.
3: Han Torquen känns... har ju
0: båda där. Mm. Ja. För, för Feoden är ju den här liksom, nu rider vi alla i döden mm. ja. och det är rätt för ja. vi har tagit de här om det ja, och, och, och är helt raka motsatsen. Men, men det är liksom. en
2: mycket modernare figur.
0: Ja, det är han ju verkligen. Mm. Eh,
2: vilket är ju intressant, för han är mycket äldre. Men, men mm. han, är ju en, han är ju väldigt modern mm. på många sätt.
0: Medan Theo den är ju typ Björnoth. Ja, alltså, eller något åt det hållet. Ja. Liksom. Mm. Mm. Um, och om vi tänker då spådomar och sånt där, det hänger ju ihop med det här. För jag pratade om liksom, hur hänger det hänger ihop med att mm. man ser saker i framtiden och mm. att man binder saker. Och det finns ju ett gäng kända spådomar. Jag tänker att här kan jag bara rabbla upp dem lite grann så kan vi se vilka vi vill plocka upp. Mm. Eh, Frodo förutsäger Sams framtid. Mm. Eh, alltså vilka barn han ska få. Han säger att jag ser allt det här i framtiden mm. liksom. Mm. Vi har den jättekända spådomen om vad som ska hända med häxkungen mm. som Glorfindel uttalade till Iarnor. Uh, Do not pursue him. Och så att liksom not by the hand of man will he fall. Mm. Det som uppfylls med man. Mm. man. I know no it's. man. ja Precis. Precis.
1: <laughs> Fortfarande jätteroligt. ja. ja.
0: <laughs> sen, sen har vi ju då eh, en kanske lite mindre känd eh, men ändå ganska känd. Eh, det, här, det som gör att, att Aragorns passage genom de dödas vägar, det är Malbeths spådom mm. om Ar- Arvedoy som Arthur sista kung. Att, liksom, att han kommer vara Arthur sista kung, och att liksom, långt, långt fram i hans ett så kommer. liksom eh, det här stora riket och återuppstå kan man säga eh, att Donerain kommer tillbaka till tronen Vi har Faramis och Boromirs dröm om att uppsöka Imladris mm. Det är på visioner liksom. Återigen mm. mm. um, en sån här betoningsundantag där. Ja, där, där <laughs> valde jag den ja, betoningsundantaget uh, <laughs> tänkte jag faktiskt på innan jag sa det uh. Sen har vi um, Hår uh, i Silmarillion precis när han ska dö så säger han till Turgon Uh, I tell you now with the Eyes of Death att han ser att från min ett och din så ska liksom räddningen komma. Uh, han, han får en vision eftersom han snart ska dö. Mm. Han får någon sorts kraft av närheten till döden.
2: Mm. Och, det, och det är ju. Men det känns också som en sån här som har en förankring i någon slags syn i vår värld också. Att, alltså mm. En människa som är på gränsen till mm.
0: nästa värld. Liksom. Och det är ju lite. Det är som det här, det är en annan egenskap, men när som det sägs som Feden i mitt favoritcitat fej, he seemed det är liksom det att det där läget betyder ju dödsmärkt, men också övernaturlig på något oh, plan oh. på grund av det liksom. oh, så det finns någonting i det där, en kraftfält där mellan mm. livet och döden um, Melian förutspår en massa saker till Galadriel om, um, vad det, um, att Beren ska komma till exempel mm. och Um, också självklart som du nämnde i början när vi pratade om det här Galadriels spegel, att hon ser ju en massa saker uh, och hon uh, hon läser ju tankar och det är ju en sak som inte som är liten pandanga tankeläsning och det står i Nature of Middle Earth att alla Alver på något plan kunde, men att Galadriels krafter är mycket starkare mm. och det är en essä som Tolkien skrev 1959-60 där han går in på exakt hur telepati fungerar i Midgård, men det tänker jag att liksom, det, det, det orkar vi inte med. Men, men Galadriel är ju det speciella, förutom att hon kan skåda in i framtiden med spegeln så kan hon, liksom, hon läser verkar läsa på något sätt Saurons sinne, även om det kanske är mer att tolka hans intentioner. Hon läser Fenors tankar, som också är en av de mäktigaste alverna någonsin. Så, här. så hon är ju väldigt stark när det gäller det här med att liksom läsa av och se in i framtiden också.
1: Ja, inte bara liksom snacka fram och tillbaka med de andra storheterna, utan även läsa av när hon träffar på ja, brödraskapet till mm. exempel. Och, sådär. Mm. Mm. Och, och och tala mm. direkt in i deras.
2: Ja, och där tänker jag spegeln är ett bra exempel på det där just vi pratar om. Om man ser, alltså hon säger det tillsammans, liksom att det här med hur hennes avsikter...
0: Självuppfyllande profetia. Ja, precis. Ja. Det är ju
2: verkligen det igen då. Liksom. Men, men återigen, det är ju inte bara hon. Det, alltså, det är ju spegeln på något sätt. Men det kommer ju komma in på ett annat avsnitt. Mm. att prata om föremål. Och För att... det har
0: vi pratat om när vi i Galadriel-avsnittet ja, kommer det. jag ihåg. Vi en mm. ganska lång argumentation mm. om hur spegels krafter ja. följer sig till henne just och sådär. Det. Precis. Men, men det...
2: Mm. Men jag tycker det här med, med jag vill plocka upp en utan mm. det här du nämnde för att jag tycker den sticker ut det är ju med Frodo. Mm. För det är ju det andra är ju med någon slags mytolo, mer mytologiska. Ja. Men här är, är det att är det att han är har ringbärer eller att han är dödsmärkt jag tror det man? jag tror ja. han är
0: också with the eyes ja, of death precis. att han, alltså symboliskt ja. att han ska ja, liksom, passera över havet ja. att han ser mm. de här sakerna ja. för att han ska lämna det vanliga livet på något ja.
2: sätt. Jag tänker någonstans här att han kanske också hade dött om ja. han inte hade åkt över havet. Det tror jag. Mm. Alltså han har inte levt ett långt liv i mig Nej, går, det tror jag nej,
1: nej, det hade han inte. Sen kan det också vara så här, ja, han kanske kan förutsäga det här. Han mm. kanske kan se det här. Eller så känner han bara, nu åker jag och vill ge dropp liksom ge lite namnförslag. Mm. Ja
0: precis. <laughs> Och sen så blir det en självuppfyllande profetia samma vi måste faktiskt ha några barn till för ja. det sa Frodo innan jo, han, han åkte eller hur? Så här.
1: Ja. ja exakt så ja. Jag,
0: och och jag födde liksom,
2: fler döttrar och han går gått utom i skogen för att det skulle bli rätt åtminstone. Det var en hel profetia. För att röda boken skulle liksom, stämma. stämma liksom. Ja, mm.
0: Eller så är det någon senare så här, skribent ja. på medeltiden som har korrigerat ja. namnen för och det här att här ska hände, stämma ja, Och det här hände
2: för att det som profeten hade sagt, det, som det står så många gånger i... Nya testamentet.
0: Precis, ja. men, men jag tänkte, en som jag vill plocka upp lite kort är den här med liksom häxkungen och, och glorfindel. och sådär. Mm. För där är det också så här: det där hänger ihop ganska mycket med Eder eh, också. För det blir ju som att här sätts det upp en sorts regelsystem. Han ser det här. Är frågan är: best, eh, ve, alltså, är det för att han ser vad som kommer att hända? Eller är det för att han vet att de här reglerna gäller? Och hur vet han det i så fall? För det, det där påminner också om så här mytologiska saker. Till exempel i iriska eh, berättelser från Irland så har man något som heter Gaza eller något det det hållet svåruttalat Gasa,
2: iriska. Det är ju han kan ska i när <laughs> Nej,
0: det är ett g-e-a-s-a. Ja, eh, och, och, men det, och det är någon sorts mytologiska... Liksom, inte riktigt löften men förhållningsorder som olika hjältar har. Att de får vissa så här: du måste göra det här och du får inte göra det här. Och de får absolut aldrig bryta dem. Och de blir de här sakerna som i motsats till de här typ kung Oedipus, eller liknande. Mm. Till exempel så finns det en känd om Kokalin och hans son där liksom Kokalin lämnar honom när han är bebis. Så att det är den största hjälten i irisk mytologi och säger mm. så här: du får aldrig berätta ditt namn av rädsla för någon annan krigare liksom. du får aldrig backa ner från en strid du får aldrig och sen så eh, och, 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 och har några sådana här förhållningsregler som sonen måste leva efter och många år senare när sonen har vuxit upp och kommer till Irland så känner de inte igen varandra mm. och han får inte berätta vem man är på grund av sina gasa och det slutar med att pappan dödar honom och får reda på först i dödsögonblicket att det är hans egen son typiskt mystologiskt så här och, och det här är liksom lite så här samma det här med hur fungerar de här förhållningsreglerna för häxkungen och så här. Är det Glorfindel? Hur vet han det? Ja, det kanske också är en självuppfyllande profetia. Ja, inga män försöker. Nej,
3: just förrän de har hört det här. Så, ja. Ja. Mm.
0: Eller så är Glorfindel så här tidig feminist. Ja. <laughs> Det, att han, han tänker så här det, här det här fixar inte någon annan. Nej, precis. Eller så är det bara en,
2: ett narrativt knep av tolken för att få det ska jag, skojar, jag tror, vilken tråkig
0: förklaring. Men men det där tycker jag faktiskt är, kan bli en bra avslutning här. Ja. Alltså just för hur används magi berättartekniskt? Mm. För här är det ju såna här det är många gånger så jobbar ju tolken med det här med att det finns en att det finns en vad ska man säga en sp- en, eh, spänning mellan det magiska och det icke-magiska och att saker befinner sig någon sorts mitt emellan och att de ofta går att läsa på det ena eller andra sättet eller som vi sa nyss, båda sätten på en gång. För här går ju att tolka det som att eh, det är, råk, alltså det är nästan som en, nästan som en ordvits. Mm. Alltså att mm. med, nästan? Nej men alltså det går ju att läsa det så att Glorfindel menar någonting annat, men det blir mm. så i den här kontexten. Mm. Men det går också att tolka det som att Glorfindel faktiskt ser vad som ska hända någon gång i en fjärran framtid. Ja, och det
2: går ju också ja, precis, och det går ju att tolka det som att det är en efterkonstruktion liksom, för att få ihop
0: mm. det här. Liksom. Alltså, mm. Jag menar inte av tolken, utan nej, inom världsligt. Men jag tänker Nostradamus. Eller, ja. eh, där finns det ju också en sån här idé med att man senare går tillbaka och bara, men det här måste ju vara Hitler. Ja, alltså, alltså, det, man liksom läser in saker ja, ja. i symboliken ja, och mm. får det att passa ja. in på historiska händelser. Nu är det här ju så extremt
2: konkret. Ja, såklart. Men det är ändå mm. så jag skulle kunna vara.
0: Och det är så kan man ju läsa till exempel Faramys och Boromys dröm också. Ja. Att liksom de om, man, om man, man skulle kunna göra en läsning att de kom i något lite mer mundane ärende oh. men att det var en profetisk dröm som ledde dem passade den här efterhandsberättandet i röda men, boken röda bok, precis. Alltså ja, exakt. Så. Nu, jag köper inte den läsningen rakt av men Nej. det är intressant som jämförelse liksom. men, men, men det finns ju ett samspel här det är
1: klart att det finns men det skulle ju göra det relativt ointressant
0: men det finns ju något samspel här med en högre makt hela tiden. Ja. Mm. Alltså liksom ödet och, och eller gud, så att säga. Där liksom vissa saker är menade att hända, som Gandalf mm. säger till exempel. Och vem skickar de här drömmarna? Mm. Är det Ulmo eller är det Ero? Mm. Eller liksom mm. så här. Och allt de här, alla de här sakerna får man ju utgå från att det är någon sorts gudomlig försyn som är den yttersta garanten för det här systemet, mm. tänker jag.
2: Och skärmen kanske är mycket att mycket av det är så tvetydigt.
0: Ja. Som jag har sagt. Det är jo, därför det är fortfarande är spännande. Ja, mm. exakt. Mm. Ja, det blev en bra slutpunkt. Mm. Ja. Hoppas ni har orkat igenom allt det här denna odyssé genom Tolkiens <laughs> ja, olika magiskår. Det är säkert så att jag har missat någonting ändå i de här. Eh...
2: Vi hade kunnat prata länge om många olika bitar av det här, tror jag.
0: Men ja.
1: Och det som är bra, det är, har vi missat något så kanske vi kan ta in det i det där tredje som kommer mm. någon
0: gång i framtiden. Mm. Precis. Det tredje har jag alltså tänkt att fokusera mer på föremål och platser. Alltså arkitektur, hantverk mm. massa sådana där saker. Uh, och det är så, ju
2: verkligen en helt egen skola.
0: Ja, och skola. Det, är, det är nästan lika stort som det här. Ja. Liksom, för ja. Det är så otroligt mycket sånt. Och då tänker vi nog ändå utesluta ringarna. för mm. de, de är lätt ett avsnitt minst ensamma ja oh. mm. så det får vi se när det blir mm. det, här var, det här var tuff förberedelse <laughs> alltså. precis, du behöver så. Du gå, gå i behöver ja, alltså. <laughs> <det>, jag, <kände laughs> jag är ju fyllt 35 <laughs> så det är, ju, det är <laughs> dags nu <laughs> vi man. är
1: som vanligt extremt tacksamma över att du gör de här det förberedelserna
0: det. ja tack mm. det, jag kände, men jag kände faktiskt att den här gången så var det så att det <laughs> så. nästan blev lite alltså att det var så mycket att ja. det var Tungt att förbereda mm. det. Men jag mm. kände liksom att det blir inte blir gjort ordentligt om det inte blir gjort ordentligt. Mm.
2: Tur, säger jag då, och dina vägner, att jag har haft så trevligt att jag spelat in dem. <laughs> det är bra. <laughs> jag har haft väldigt trevligt i alla fall. Jag känner bara Som vanligt. Så. Mm. så det var väl kul, och, och att, kul att du har grävt så vi kunde liksom få gräva oss in tillsammans med dig.
0: Mm. Ja, men jag, jag tyckte ändå att det, det blev... Det blev roliga avsnitt det här mm. Mm. Från vårt perspektiv jag hoppas ja. ni tycker det också ja, som man vi
2: kanske inte på Det med. Ja. Ehm. Mm. Och ni får ni får gärna berätta Vad ni, har tyck, vad ni tycker
0: såklart Verkligen. Hör av er
2: på Talkenpodcastgmail.com eller på Facebook
0: ja. Vi kan lämna Twitter tycker jag det... Ja det tycker jag också ja. Och sen så tror jag att nästa gång Kanske vi får något lite lättare ja. Än det här exakt Så vi får se vad, vi, vad... blir det
2: Peter Jacksons brötskämt.
0: <laughs> 17 <laughs> minuter långt bara, alltså. <laughs> ja. Ja. <laughs> mm, Nej men Med de orden så tror jag att vi tackar för oss Ha det så bra och vi hörs om en månad Hej då Hej hej